0: Szervusz a Ez a recorder podcastja a filmzene. Engem Barga Ferencnek hívnak. Műsorvezetőtársam Huszár András. Sziasztok! Mai vendégünk pedig Lukács Péter Benyámin. Sound designer, hang Designer, hangmester, vagy lánykori nevén hangmérnök. Szia Péter! Sziasztok! Olyan filmeken dolgoztál, mint az oszkár jelölt testős lélekről, az oszkár döntős akik maradtak, és Symphony number no. 42, a belini díjas természetes fény, a kámban díjazott anyalintás nesse, a magyar emberek által nagyon szeretett, van valami furcsa és megmagyarázhatatlan és a rossz versek, illetve a zseniális másik Magyarország című dokumentumfilm. Kezdjük ott, hogy most a hétvégén levetítették a, a csillagok háborújának a, az első, vagy a negyedik, de els, elsőként kiadott részét a Corbyn moziba, az eredeti szinkronnal, és akkor itt felmerült, hogy, hogy ezt 84-ben korácsonykor leadta a magyar tévé, és arra eszemült, hogy én, én azt akkor fel is vettem egy Fuji videókazettára, és megnéztem 36-szor később, és arra jöttem rá, hogy, hogy, hogy nekem ez volt a, az első alkalom, ahol, ahol felfigyeltem arra, hogy, hogy milyen különleges hangok tudnak lenni a filmben, egy filmben. Nyilván a, a fénykarnak a hangja, meg a, a, a lézerpisztolynak a hangja, meg a, a, a tie a, a, a hangja, ezek mind ilyen, ilyen nagyon különleges és ilyen sajátos hangok voltak. Neked mi volt az első?
1: Most, hogy mondod, most így eszembe jutott az ilyen első nagy mozi élmény, és akkor ez nekem a Terminator 2 volt. Amit aztán a nagybátyáméknál, én szerintem 36-szor néztem meg videókat erről, de igazából most, hogy így végigondom, fogalmányítsa ez a szám, ez így hogy került a fejembe. De szóval, hogy szerintem biztos, hogy így 30 fölött. Viszont azon is kezdtem gondolkodni, hogy mennyi, már most de, hogy így ezt mondtad, hogy... Az mennyiben mondjuk így a hang része, vagy a hangdesign vagy a zene, és ezt igazából azt így totálisan emlékszem, hogy abban a azt hiszem, balatoni moziban, ahogy így indul a film, és akkor így lecsukódik egy ilyen rács, azt hiszem, egy kamionnak. Talán így az első hűtőrácsa, és akkor így beindul az, hogy tudom, döm És akkor így igazából ott már így megvett a film. Tehát, hogy, hogy onnan. Hát így nem ment lejjebb, de hogy nem is nagyon tudott volna, szerintem. Szóval az, az, az egy ilyen meghatározó élmény volt. Meg így szerintem azóta is, tehát, hogy ott nem tudom, egy, egy nagyon érzelmes akciófilm, szóval, hogy az így, így minden, azt hiszem, hogy főleg akkor, nem tudom, tizen kettő éves lehettem, kávé vagy olyan hasonló, de szóval, hogy így akkor így minden igényemet kielégítette, így emberileg, meg, meg ilyenek. Meg abban úgy pont izgény annak olyan a zenéje
2: a Terminator 2-nek, mintha folyamatosan csattogtatnának valami vasrácsot között. Uh-huh. Hát, hogy magában a zenében is olyan, mintha már így a hangeffektek így át átszivárognának benne, az is én tök fémes az egész. Igen. az, hogy az a, Akkor így bekattant-e, vagy, vagy, vagy csak maga a film volt, ami ilyen nagyon...
1: Szerintem nagyon passzolt. Tehát amit mondasz, hogy van egy ilyen nagyon fémes ridegsége a dolognak, és hogy közben meg mégis így pumpál, meg adja a ritmust, meg mész előre, és akkor ezzel van kontrasztban mondjuk egy ilyen második szinten, egy ilyen tartalmi része a dolognak, hogy, hogy van egy ilyen érdekes módon pont fordítva, mint magában a Terminátor, szóval, hogy nem az van, hogy fémes vázon emberi, vagy nem tudom, szerves rétek, hanem pont fordít, hogy van egy ilyen nagyon fémes küll- küllem, és aztán, hogyha még mész bele, akkor meg így egyre puhábbá és könnyekkel telébbé válik. És az, hogy te a hangokkal kezdtél foglalkozni,
0: annak hogy most így, így visszatekintve, így, így, így látod a a, a gyökereit a gyerekkorodban, vagy ennek az indulását, vagy akár később?
1: Hát az, a zene mondjuk megjelent, de olyan szintén, én mondjuk gyerekként csállóztam, és aztán később, nem nagyon sokáig, mondjuk négy évig, majd aztán később egy kicsit gitároztam, meg a szüleimmel jártunk, főleg édesanyámmal a zeneakadémiára. Szóval az, hogy volt, ze- ja meg ének zeneosztályos voltam, Szóval olyan én kórusban éneklés, meg ilyesmi, az ilyen kötelező része volt a mindennapoknak. Tehát ilyen szinten, hogy a zene az így jelen van, és hogy az így egyre fontosabbá vált, mint nem tudom, tájékozódás a világban, ez így megvolt. De azért azt nem mondanám, hogy ez most így beállította, hogy én akkor, akkor eldőlt, hogy én majd mi leszek. Szóval szerintem egy csomó véletlen volt az, amin keresztül én elkezdtem ezt csinálni.
0: És volt olyan, hogy, hogy így valamiről így, azt hitted, hogy, hogy az lesz neked egy jó irány, és aztán rájtél, hogy az nem való neked, vagy abban nem vagy jó. Mondjuk akár így a, a, a hangokkal
1: kapcsolatban, vagy a zenével kapcsolatban. A zenét azt feladtam, meg éneklés, vagy egy kórusban éneklést is. Nem, hát nem tudom. Igazából lehet, hogy még nem jöttem rá, hogy miben nem vagyok jó a hanggal kapcsolatban, de hogy... Olyan volt, hogy én első körben mondjuk pszichológiára akartam járni, és akkor elkezdtem készülni arra, és aztán elmentem Pécsre a felvételire, és akkor így megálltunk. A haverom lekísért oda, csak így Hetzból, és így megálltunk az épület előtt, és akkor így azt mondtam, hogy e, hagyjuk. És akkor sarkon fordultunk, és inkább sétálgattunk, meg söröztünk, meg ilyesmi a pécsi éjszakában, és akkor a hajnali vonatra egy felfeküdtünk, hogy majd az hazavisz minket. Szóval, hogy ott így, ott azért úgy rájöttem, hogy mm, ez most annyira nem pálya.
0: Ez nagyon érdekes, hogy, hogy egyrészt az is, hogy, hogy a, a filmesek között milyen sokan akartak, vagy még mindig akarnak ö, pszichológiára menni, tehát ez annyi, annyi, annyira sokszor hallom ö, színészekről is akár, mm-hmm. ö, meg ez, hogy,
1: hogy te ott rájöttél a, az épület előtt. Egyrészt nekem a tesóm is készült pszichológiára, majd nem ment. Ö, másrészt én, én a, nekem az volt a benyomásom, hogy elég sokan ö, abban az időben jelentkeztek pszichológiára, de lehet, hogy egész és ez a harmadik megfejtésem, hogy ö, aki nem tudja, hogy mit szeretne csinálni, de azért az emberek úgy érdeklik általánosságban, akkor az így adja magát, hogy ja, hát pszichológia. És én nagyon izgalmas volt, tehát végig egy felvételi előkészítőt, kurva izgalmas dolgokat ö, hallottam ott, csak Rájöttem, hogy annyira viszont mégsem izgat, hogy ezt csináljam öt éven keresztül. És mi volt az, ami így
0: konkrétan elindított
1: abba az irányba, a- amiben most vagy? Szóval az igazából az volt, hogy elmentem egy egyéves könyvkereskedelmi iskolába, hogy nekem katonának menni, az, az az utolsó év, amikor még kellett volna. És akkor ott összenísérkedtem az első komolyabb barátnőmmel, a Földi Nórával, és akkor ő egyébként már egyszer felvételizett filmszakra, akkor nem vették fel, de hogy így benne meg így érlelődött, hogy valamit azért csak kéne csinálni, és akkor hogy ez mondjuk így esztétika. És akkor igazából ő és a Hirs aki a lte en tanított, és nekem a közvetlen szomszédom volt, ő egyébként tanította az esztétikán is, és akkor átmentem hozzá is, hogy hát igazából ezen gondolkodom, és akkor feltette a kérdést ő is, meg a Nóra is, hogy na jó, jó, de hogy miért nem filmesztétika? És erre nem nagyon tudtam a választ. És igazából elkezdtünk együtt készülni a felvételére, és az ugye egyre bizgalmasabb volt. Én nem, tehát, hogy Leszámítva a Terminator 2-t, nekem azért nem volt az, hogy így ilyen ható áhítattal nézem a filmeket. Tehát az volt az egyetlen kb. Zárulj ebbe, hagyd hogy meg, hogy azóta
0: lett ez? Tehát, hogy így, mert ezt is sok filmesen látom, hogy így jó, jó szeretik a filmeket, de azért nem annyira.
1: Igen, tehát, hogy a, a, főleg a, az egyetemen azért ez így nagyon, tehát, hogy így nagyon meglepett az, hogy így miket lehet csinálni. Szóval az, hogy így ez a film, ez valami varázslatos dolog, és hogy elő-elő most is meg, hogy nagyon tudhatni film egyébként. Úgy, az is az egyetem ideje alatt volt, vagy már lehet, hogy a készülés ideje alatt, hogy volt mondjuk azt hiszem kb. ilyen három olyan film, amit mindegyiket így egy hétig, minden este megnéztem. Mert egyszerűen így nem tudtam vele igazából betelni.
0: És melyikek voltak azok?
1: Az egyik a Doni Darko, a másik a Lost Highway, a harmadik meg a mechanikus Narancs és ez a,
0: a, a filmesztétika, óva mentél, ez kb. az az időszak, a, a, amikor jó pár olyan ember ott feltűnt, akiből később filmes lett. Például mm-hmm. a Reis Gábor is akkoriban, a Lichter Péter is, és még szerintem jó páran.
1: Igen, a, a, a Gabiék, a Reisz, meg a Révmarc, ők, ők utána jöttek. Alattunk volt például az egész prizmás közeg. Én szerintem a mi évfolyamunk folyamunk volt Pesgő, és nagyon sokan pályaelhagyók is lettek kvázi ebből a társaságból, viszont az utánunk következő pár évfolyam az meg nagyon felpörgött, és azon kívülről is nézve is nagyon dolgok voltak ezek. És amikor azt elvégezted,
0: akkor még igazából nem, nem volt közöd a, 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 a hangmérnökséghez. Akkor hogyan hogyan, hogyan mentél tovább onnan?
1: Hát egyrészt elárulok egy nagy titkot, hogy én soha nem végeztem el az egyetemet. Mm. Hát Leoszolveltem két ö, mesterszakot, osszatlan öt éves mesterszakot, és soha nem írtam meg egyik ö, diplomamunkát sem. Elkezdtem dolgozni, így hangon, ö, és ez úgy eléggé lekötött. Meg szerintem azt éreztem picit, hogy én innen már így kiszedtem azt, amit ki tudtam. Tehát, hogy most azzal, hogy még leírom a saját gondolataimat, de egyébként azzal is nagyon sokat lehetne tanulni, de hogy, szóval, hogy egyszerűen az, a, a bolvarszág nem éreztem azt, hogy ebből még most ki tudok valamit nyerni.
0: Miről jött el volna?
1: Hát egyébként maga ez az egész hangos dolog, ez úgy indult, hogy mégis mi a szarról kéne nekem szakdolgozatot írni. Tehát, hogy ez egy elméleti érdeklődésből fakadt első körben. Főleg az, hogy, hogy nagyon sok, én nagyon szerettem a filmelemzéseket, és nagyon sok filmelemzésünk volt, de hogy az úgy gyakorlatilag 99%-ban képről szóltak, és a hangról meg úgy, hát nagyon-nagyon szorványosan bá- szólalt meg bárki is. És ez nagyon furcsa volt számomra, és egyre jobban elkezdett ez izgatni, hogy ez így miért van, vagy hogy ez így, hogy ez, meg az is benne volt, hogy akkor előle lehet egy olyan szakdolgozatot írni, amiben igazából senki nem tud beleszólni, mert senki nem ért hozzá. Mm. És akkor a Várhegyi Rudi nevű hangmesterrel felvettem a kapcsolatot, akkor ő nagyon örült, hogy végre lesz valaki, aki elméleti szinten foglalkozik ezzel. Ez mondjuk bebukott aztán, így nyilván, de hogy, hogy akkor ez így elkezdett érdekelni, kell csinálni filmeket is, akkor ilyen szotjív köpködés hangot vág, vagdostam én a kép, képet is, nagy részt én vágtam együtt a többiekkel, viszont a hang az már senkit nem érdekel, és akkor azokat azt én vágtam Igen, az éjszaka folyamán. Szóval ez is egy ilyen fura dolognak tűnt, hogy így megint egy dolog, amiről igazából nem tudtam eddig. Úgyhogy ez így szépen lassan elcsúszott abba az irányba, hogy, hogy akkor ezt lehetne akár gyakorlati szinten. És akkor, akkor én felvételiztem az sff az induló osztályába, az volt talán az első 6x6. Ez nem sikerült el nagyon jól az a felvételi, úgyhogy akkor ebből nem is sikerült bejutni. Viszont ezzel párhuzamosan meg, meg, megpállásztam egy szakmai ösztöndíjat, vagy egy ilyen szakmai gyakorlatos ösztöndíjat külföldre, és akkor elmentem egy évre. És akkor ott így gyakornokoskodtam egy évig, és aztán visszajöttem, és akkor így ilyen Rudi ajánlgatott be ilyen projekteket, ami nyilván nulla pénzért, de hogy így embereknek a kisfilmjei, meg ilyesmi és akkor azzal itt sok gyakorlatot tudtam tulajdonképpen
0: szerezni. És ez hogy néz ki a, a, az, az ilyen kulimunka ebben a műfajban, amit akkor csináltál?
1: Igazából az a fura dolog, hogy én nem, valahogy úgy alakult, hogy én nem nagyon dolgoztam be mások alá, hanem így elkezdtem akkor csinálni, hogy oké, akkor ez egy kisfilm, akkor miket is kell, milyen rétegeket kell egymásra pakolgatni, hol működik, hol nem működik szerintem. Szóval igazából azok is ilyen teljes munkák voltak, és akkor ott volt olyan, hogy csak az utómunka, mert egy tenni, filmes táborban leforgatott filmnek az utómunkáját meg kell csinálni. Meg volt aztán az, hogy bejártam az eszefére a Zsájszka Békosztályának egy-két vizsgafilmet megcsinálni, mert még mert nem értek rá a, a, fi, a hangos, szakos hallgatók. És akkor én igazából így ismertem meg a Gábort is, meg a meg Rév Marcin keresztül jutottam igazából így ebbe a szituációba.
0: Mondod ezt, hogy, hogy, hogy nem foglalkoztak a hanggal, és mint mintha ez kicsit a, a forratások is jellemző lenne. Ö, azért voltam jó pár foglalkozáson is, a, a nyilván a visszanézia, a, a rendező a, a képet, és hát ahhoz van hang is, de azért olyat nem láttam még, hogy itt direkt így belehallgatott volna a hangba, szóval kicsit, mintha a hang az így rá lenne bízva a, a, azokra, akik mm. foglalkoznak vele. Igen.
1: Tehát hát ez természetszerű valamilyen szinten, hogyha az a stábnak a, nem tudom, nagy százaléka az alapvetően az egyik oldalával. Tehát ez, ez végülis két jó külön választható oldala ennek az egész művészeti ágnak, és hogy így mondjuk a 70 százaléka, vagy inkább 91 oldalával foglalkozik, akkor a másik az egy ilyen obskúrus, furcsa, ö, mindenki számára idegen vonal lesz. De az is van, hogy tulajdonképpen nagyon nehezen tudnál rendezőt csomószor megítélni tehát, hogy ilyen szempontból szerintem ránk van, ránk szorul, vagy ránk kell, hogy hagyatkozzon, hogy mi vagyunk ott, hogy megítéljük, hogy az sikerült-e vagy nem. A, a nehézség inkább abból fakad, hogy, hogy annak vannak feltételei, hogy azok, azok a felvételek jól sikerüljenek, és akkor ezeknek a megteremtése az igazából egy ilyen nagy kihívás. Ilyen, igazából nem is annyira technikai, mint emberi kihívás. Uh-huh. Tehát ezt ö, neked kell igazán,
0: hogyha te vagy a, a helyszíni hang, akkor, akkor neked kell kiharcolni azt, hogy akkor legyen ö, még egy, amikor csak a hangot ö, veszitek, vagy akkor legyen olyan, amikor ö, csak mindenki a susmorog. Ö, most pont a Reis Gábornak a filmek a voltam is, ott volt egy ilyen, hogy ö, azóta jelent, hogy egy, egy ilyen irodai megbeszélésen ültünk, ö, és, és akkor például azt kérte a a hangmérnök, hogy akkor legyen az, hogy a, a megbeszélés előtt mit, ö, mi volna ez, a, ez a, az a small talk, amit itt nyomunk, és akkor azt fölvette, meg utána azt felvette, hogy, hogy állunk, azt felvette, hogy csöndbe ülünk. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy, hogy ez,
1: ez, ez a... a kívás, hogy, hogy erre ö, legyen idő? Ez az egyik leg... Igen, tehát ez az egyik ilyen legnagyobb harc, de ez nem, tehát nem egyedül, hogyha szövetségeseket kell találni ebben, és ebben nyilván az elsődleges szövetséges az a rendező maga, és hogy ő lássa, hogy mik azok... Tehát nagyon sok segítséget lehet tőle kapni, hogy egyáltalán ő mit lát magán, vagy a, a szemei, meg a lelki fülei előtt, hogy, így, hogy mik azok a szituációk, amivel lehet építeni egy jelenetnek a dramaturgiáját, adott esetben mondjuk az első asszisztens nagyon fontos kulcsszereplő szereplő ebben, hiszen ő az, aki segít beosztani ezt az időt, ami rendelkezésre állami ami mindig szűkös, sok pénz van, kevés pénz van, tök mindegy, mindig szűkös, és hogy, hogy igen, ezeket a igényeket így átvinni, és hogy lássák ők is azt, hogy mi az, ami ebből fontos, és mi az, ami ebből ha elvész, akkor elvész örökre. De egyébként nem is kell ennyire messzire menni, tehát hogy Néha a színészek sincsenek tisztában teljesen azzal, hogy, hogy mekkora része az ő hangjuk annak a performance tehát annak a karakternek, amit ők így előadnak, hogy ez egy iszonyatosan kritikus része az a hangi teljesítmény, meg egyszerűes, megismételhetetlen színészi teljesítmény, ami, ami a kvázi a magnószalagra is felkerül, nem csak a képi szalagra és hogy az, hogy az meg legyen használható legyen, csönd legyen körülötte, ez, ez, ez nagyon fontos abban, hogy ezt tovább tudjuk aztán örökíteni. Meg lehet ismételni egy csomó mindent, tehát lehet utószinkron csinálni, csak az már nem lesz az.
2: Én ezt akartam is kérdezni, hogy a, az utószinkronról így mi a véleményed így, így általánosságban, hogy az így a legnehezebb része, vagy nekem egy csomószor lejön az, hogy hogy azt, é- azt érzem, hogy, hogy hallom, hogy egy stúdióban beszélnek a színészek, még, amikor is, még akkor is, amikor jól van megcsinálva mm. egy utószinkron, ez magyar filmekben jobban szokott zavarni, lehet, hogy, és nem tudom, hogy ez azért van-e, mert hogy kevesebb idő van rá, vagy egyszerűen a magyar beszédet, a fülem is máshogy érzékeli, de hogy de hogy, de hogy többször volt, most például pont nem magyar filmnél, de volt a, ez a pré című film, a, amit nek csináltak ez a Predatoros mm-hmm. ami amihez csináltak egy komancs utószinkront, hogy azok a színész, akik voltak a forgatáson, azok utólag bementek és felvették a eredeti nyelven, és én azzal hallgattam meg, és itt tökre érsz, hogy egyrészt tök jó, hogy így nézem, de másrészt meg ilyen nem volt meg az a immerzív élményem, hogy ott vagyok az erdőben velük, uh-huh. hogy, hogy az utószinkronnál erre egy külön figyelnek egyébként, vagy, vagy, vagy a, utána még azt megkapjátok ti, és akkor még arra rákeveritek újra az örejeket meg a hangokat, vagy ez a része, hogy szokott működni.
1: Kétféle utószinkront kell igazából elválasztani. Az egyik az, amikor egy, mondjuk egy másik nyelvre van átültetve, és akkor szinkronos filmként fut tovább. Meg van az, ami egyébként a rendes hangutómunkának a része, amikor pótlunk bizonyos elemeket, akár amiatt mert Zajos volt a felvétel, más mondott a színész, mint ami aztán végül kell, akár azért, mert megváltoztatják a szöveget utólag, mert dramaturgiailag úgy jobban jön ki, vagy egy érzelmi állapotban másra van szükség. Igazából jó esetben mind a kettőben ugyanaz történik meg, hogy egy stúdióban felmondja a színész, és aztán mi ezt elkezdjük igazából belecsiszolgatni abba a szövetbe, lehetőleg úgy, hogy hiteles legyen, tehát hogy abban a áthelyezzük abba a térbe, illetve akár roncsoljuk, tehát, hogy kifejezetten elkezdjük levenni a fényét, a mélyeket, stb. stb. azért, hogy olyas minek lehasson, mint hogyha azt a helyszínen az adott térben vettük volna fel, akár a maga hibáival együtt. És akkor jó esetben ez aztán elkezd hitelessé válni, és beleilleszkedni az adott környezetbe, de ez nagyon nehéz, akkor például, hogyha ha össze kell kombinálnod régi és új felvételt. Tehát ez, ezért is azt szoktuk csinálni, hogy Akár az egész jelenetet felvesszük inkább, mint hogy ide-oda kelljen váltogatni, mert ott lebukós lesz, szóval, hogy egyszerűen nem tudod feltétlenül összehozni. Akkor inkább egy tök új teret, meg, meg sajátosságot kell neki létrehozni, és akkor már el fogja hinni a néző.
0: És az, hogy te milyen ilyen részfállatokat csinálsz egy, egy, film, egy filmen, azt így összetudnád foglalni? Tehát, hogy, hogy nyilván te ilyen utó hang, utómunkát is végzel, meg, meg helyszíni hangot is szoktál csinálni.
1: Ö, a, igen, az, az utóbbi időben kevesebb a helyszíni hang, ö, és, és jelentősen több az utómunka, az így az elmúlt 5-6 évben így fokozatosan csúsztam el abba az irányba, De hogy van olyan, tehát például a a rossz verseknél azt forgattam is, utómunkáját is csináltam a dokumentumfilmekből is, sokszor az volt, hogy forgattam itt a másik Magyarország, forgattam is, meg az utómunkát is csináltam. És aztán az utómunka, az pedig nagyon sokrétű feladat kör, amit vagy szétoztunk, tehát vagy ez igazából az van, hogy mondjuk egy magyar film, nagyjátékfilm esetében, legalábbis abban a stúdióban, ahol én szoktam dolgozni, ott mi mondjuk, hogy egy ilyen négy-öt ember dolgozik egy, egy ilyen összevetésképpen, mondjuk egy amerikai nagy budget filmen ilyen 50 van. De ennek egy csomó oka van, szóval nyilván az egyik a pénzügyi, de egyszerűen valószínűleg a, a munkamódszertan is más. Szóval, hogy, hogy van, vannak ilyen részfeladatok, és akkor mondjuk, ha a rossz verseket nézzük, akkor ott én azt leforgattam a egy vagy két mikrofonos segítségével, majd aztán az utómunkasorán pedig a dialógvágás, tehát a helyszíni hangoknak a feldolgozása, nem csak a dialóg, hanem minden helyszíni hang feldolgozását, azt egy kollégám, Székely Tamás, csinálta. Én csináltam, amit talán úgy szoktunk hívni, hogy a sound design, ami mondjuk az összes plusz rétegnek a felépítését jelenti hangtárakból, külön felvételekből, Ilyesmi. illetve van a zörejezés és utószinkron készítés. Azt is én csináltam mármint az egyes pótlásokat és aztán a keverést a szintén a Tamás. Szóval, hogy így felbontottuk nagyjából egy ilyen, ilyen jól körülvonalzható tömbökre ezt a munkát.
2: A, a sound design meg a zörejezés között mi a különbség, hogy azok
1: így hogy működnek? Szerintem az a, 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 a zörej, tehát én, én, én szeretek zörejt felvenni, mert szerintem az nagyon szerves része a sound designnak tehát az, mm. hogy milyen érzete lesz egy adott jelenetnek, azban nagyon-nagyon benne van az is, hogy mondjuk egy lépéssor milyen hanggal bír, vagy egy-egy apró kelléknek a hangja mi. De igazából ott válik el a dolog, hogy, hogy a, a felvétel technika tehát a mozertan, hogy hogyan csináljuk, tehát hogy a, a az örejezés, a fóli gyakorlatilag az elmúlt 110-20-30 évben nem nagyon változott ennek a módszertana. Van egy vetített kép, amire szinkronban csinálja valaki azokat a zajokat, az zajokat és zörejeket. Az
2: egy ilyen, nagy ilyen hús püfölnek, meg egy ilyen, van nem tudom, egy ilyen homokos talajt bevisznek, és akkor azon lépkednek. Tehát ez az ilyen.
1: Igen, tehát ezek általában ilyen viszonylag hét, mondjuk a húspüfölés, ez nem biztos <gül> a leghétköznapi hang, de hogy, hogy a viszonylag hétköznapi <gül> hangok előállítása, aminél egyébként, ha praktikus az, hogy én szinkronban állítom azt elő. Ha nagyon esetleges, akkor lehet, hogy nem szinkronban fogom. Tehát, hogyha el kell lejtenem, mint tudom én, három bögrét és két tányért, akkor ez nem biztos, hogy abban a pillanatban fog földet érni, amikor ö, a képen. Tehát ilyenkor az van, hogy mondjuk egy szériát felvesz az ember, és kiválasztja a legjobban szóló csörömpölést, gyakorlatilag a módszere más ő, erre a vetített képre, de nagyon sok, tehát ma már más, hogy csináljuk abból a szempontból, hogy nagyon finoman rétegenként építjük fel az örejeket is. Tehát nem az a lényeg, hogy mint, mint, mint van ennek, tudjátok, ezek a ilyen egyszemélyes zenekar, amikor a hátán van az is és a cintányére kezében és trombiták közben. Szóval, hogy nem annyira ez megy, hanem egyenként, rétegenként építjük fel. A sound design ezzel szemben az alapvetően hangtárakból való válogatás, vagy meglévő hangok átalakítása. Uh-huh. Tehát, ha például tegyük azt egy animációs filmről beszélünk, akkor ez sokkal dominánsabb lesz ez az úgynevezett sound design ö, vágás, vagy hangvágás. Egyébként, hogyha egy kicsit hétköznapiban fogalmazunk, akkor ez hangvágás, uh-huh. hang és te építed a, a, a magad ilyen hangtárát,
0: vagy ilyen hangkönyvtárát? Pont ma hallgatom egy, egy, egy podcastot egy, egy hangmérnökkel, a, aki a, a Mad Max-et csinálta például, meg a dűnét, meg a, ezt a legutóbbi számos felvadászt, és ő, ő mesélte, hogy hogy ő folyamatosan veszi a hangokat, a, a, akármit a, hall, és például egy csomószor a, van az, hogy hajnali háromkor a felesége így, így rajta kapja, hogy áll a, az ablakban, és a vihar hangjait veszi föl, mert hogy a, a vihar az annyira ilyen különleges mindig, és most ez olyan most ez, máshogy szól, és akkor azt muszáj fölvenni, meg azt is elmesélt, hogy, hogy a, a keresett egy ilyen, egy ilyen, ilyen pattogzó, ilyen ro, robbanós hangot, és akkor a feleségének a, a robbanót cukrot adott neki, és akkor azt vette föl, ahogy az a a szájába így így attagzik, hogy ez neked is egy ilyen ilyen kattanásod, hogy így így új hangokat gyűjtesz be?
1: Hát nem nem vagyok nagyon olyan szintesen, és nem vagyok ráfeszülve, mint amennyire kéne. Tehát, hogy, hogy, hogy vannak olyanok, amikor így visszagondolok, hogy fú, az tök jó lett volna, hogyha most itt lenne. De hogy aminél azt érzem, hogy hogy ez még jó lehet valamire, és hogy, hogy éppen elért. én például mondtam, én hetedik kerületben laktam, és akkor a, a harmadik emeleten, és alattam volt egy, hát afrikai bár, tehát, hogy így igazából kizárólag feketék jártak oda, és mindig nagyon sokat lógtak kinna az utcán, főleg amikor elmentek, vége volt a partinak, elmentek vagy jöttek, és akkor azt azért felvettem egy szor, hogy így Szóval, hogy, hogy az annyira más, számomra különleges, másfajta hang egy tömegként, hogy az, az például nagyon jól, az soha nem használtam azóta sem, de hogy még előfordulhat. Mm. Tehát, vagy ez az ez a eső és vihar és vagy, vagy vi, vihar hanghoz, ez hozzátok kapcsolódni. Tehát, hogy a Lichthofban csöpögő víz, abból elég sok van már. Mm. Ez is nekem egy korai
0: meghatározó, vagyis így nagyon megegyeztem élmény, és ez valamilyen ilyen amerikai, akár ilyen szintjelenen menő, ilyen filmes műsor, vagy ilyen show business szóló műsorban volt, hogy egyszer, egyszer egy ilyen zörejező házaspárról csináltak egy, egy, egy riportot, és ez tökre megmondott bennem, ahogy ott, ahogy ott amit az András is mondott, hogy így, így tapicskoltak a, nem tudom, a sárba, meg ilyen kavicsokon jártak, meg ilyen ö, nagy grapefruitokat vertek szét a gondolom valamilyen verekedős élethez. hogy az, hogy, 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 hogy mivel lehet előállítani egy olyan hangot, ami egy mondjuk egy más dolognak a hangja, a, a, abban így, így értek téged ilyen, ilyen meglepetések? Hogy, hogy mi az, ami néleg hogyha azt a dolgot csinálod, ami tényleg történik, akkor az nem úgy hangzik, ahogy az emberek fejében, hanem azt inkább jobb egy más dologgal előállítani.
1: Hát más, más jellegű jut eszembe. Tehát, hogy mivel viszonylag sok animáció van, amin dolgozom, ott egy picit szóval hasonló igazából ez az effektus, hogy csak egy kicsit abban az értelemben, hogy valami olyan dolognak kell hangot adni, ami nincs. Tehát, hogy valaminek inkább fel kell találni a hangját, és akkor mint most eszembe jut egy ilyen, ugye a Szolárvókban rékának az egyik filmjében, ez ilyen furcsa nyúlszerű lény, ez így Életre kelti a bolygókat, amik így hevernek ott a földön, és akkor egy kicsit gurigatja őket, majd aztán meggyújt egy gyufát, és akkor felemelkedik, és elkezdenek forogni egy, vagy a szobán belül egy ö, tengely körül, és hogy, hogy valamilyen hangra szükség volt, hogy ezeknek a mozgásoknak meg legyen a hangja, és valami megjelent a fejemben ezzel kapcsolatban, hogy, hogy oké, tehát ez egy gömb, valami mozogjon benne, erre vesz a mozgást létre hozni, és akkor az zörejérző Beke hozott be különböző dolgokat, és akkor például az egyik ilyen dolog, az egy kutya játék volt, amiben egy ilyen, tehát vannak ezek a labdák, tudjátok, hogy egy me- eldobod, és akkor csörög, és akkor rohan utána a kutya, és mindig folyamatosan csörög. De hogy ezt ilyen nagyon finoman forgatod, akkor van egy ilyen furcsa, légiessége is ennek a csörgésnek. Csinál minden, rakosgat valamit, én nem is látom, hogy ő mit csinál, de rakosgat valamit a stúdióban, meg csinál különböző hangokat a szájával, csak így headsből, mert a gyerekének is azt szokta csinálni, és akkor arról nekem eszembe jut egy jelenet a konkrétan az adott filmből, hogy oké, okay, ez szuper, jó, akkor ezt most vegyük fel egy jó hosszan, és akkor ezt majd ide-oda magdosom. Ez a Fiszko még azt is elmesélte, hogy a, a Mad Max
0: Fury Road, mi haragútja, folytatása, vagyis nem is folytatása, amikor amikor még olvasta a, a forajtó akkor neki az ugrott be erről a, erről a menekülő kamionról, hogy ez, ez igazából olyan, mint a mobidik, És hogy ő a, a bálna, a menekülő kamion, és a, 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 aki meg ö, megy utána, az a, az a, az a halász. É, és, és ezért a, a, a kamionnak ilyen bánahangokat hangokat adott, és amikor, amikor, amikor meglövik a, 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 azt, a, amiben a tej van, tudod, akkor az a, az a, az a bánának a, az a lélegző lyuka, vagy nem tudom, hogy hívják magyarul, de az, annak a hangját rakta oda, és amikor a, a film végén szétesik a a a, a jármű, akkor oda pedig ilyen ilyen haldokló állatok hangját rakta. Te is szoktál ilyen, ilyen nagy koncepciót gyártani a
1: hangjait közé, vagy köré? Szerintem fontos az, igen, hogy az ember koncepciót gyártson. Tehát, hogy nem fontos, hogy a néző ezeket érzékelje, de az fontos, hogy valamilyen társítás, valami képzettársításaid legyenek a dologgal kapcsolatban, és hogy ezt mondjuk a a rendezővel együtt is lehet tovább farigcsálni, mert az, az egy viszonyulási pontot ad abban, hogy mi, mi a koncepció, mi az, amit erősíteni szeretnél ebben az érzetben. És akár ez ilyen tök elvondol, mint amiket mondasz, hogy mobidik és kamion, tehát azok is tök jól tudnak működni, mert ettől lesz valószínűleg izgalmas, tehát ettől kap egy karaktert bármi, bármilyen hétköznapi tárgy vagy dolog. A Tóth volt van a Lidercúr című filmje, és akkor abban ott az elején a, egy ilyen fiatal csávó, nagyon jóképű íz, testű ízve csávó, de így látszik, hogy nagyon rosszul érzi magát, és akkor ilyen mély, kínlódó lélegzése van, és eközben így sötétedik, meg világosodik a szoba az ő légzésével együtt, és úgy emlékszem, hogy nem tudom, mentem a villamoson, és hogy ennek volt ilyen csikorgása, meg ilyen mélyebb zúgása is, de nem, nem egyszerre, hanem egy kicsit ilyen váltakozóan. És akkor az úgy elkezdett kattogni bennem, hogy az így nem éreztem elegendőnek azt, hogy a fickó légzését halljuk, mint ahogy van. És vizuálisan is egyszerűen fontos volt, hogy ez itt, az, itt a mindenség az, ami így lélegzik vele, és amikor ő rosszul van, akkor az egész szoba összeszűkül és összeszűrkül. És hogy ez nem én azt éreztem, hogy jól alá tudom húzni ezekkel a hangokkal, hogy van valami furcsa ilyen sípolás, és aztán van valami furcsa mély zúgás, ami ebbe bejön, és váltakozik ez, és itt van egy ilyen émeigése az egész jelenetnek.
0: És amikor egy animációs filmen dolgozol, ahol elvileg nincsen semmi hang, tehát hogy nincs az, hogy, hogy a forrólatáson felvettek hangot, akkor hogyan kezdesz neki
1: Hát van, van, amikor van animatik hang, és van olyan össze, amikor amikor a rendező rakja össze, és van, amikor én. Tehát van olyan egyébként, hogy egy vázlattal kapok valamit. Igazából pont, pont mostanában azt érzem, hogy át kell alakítanom azt, hogy hogyan csinálom. Tehát a klasszikusan így egyszerűen elindulok balról jobbra, és így próbálom összerakni az egyik jelenet után a másikat nagyjából készre, és akkor annan megyek aztán tovább. De még először
0: alárakod a, a, a szoba atmoszféráját, és aztán pedig megnézed, hogy mi történik a képbe, amit hanggal illusztrálni kell?
1: össze-vissza ugrálok. Tehát, és pont ez, ez az, ami kezdek rájönni, hogy lehet, hogy nem a legjobb megoldás, de hogy így, hogy így a, épp, amire éppen eszembe jut valami, azt kezdem el rakni, de igazából addig csiszolgatom, és addig rakom utána. Tehát mondjuk az egyiknél eszembe jut valami az atmoszférára, azt az rakom, és aztán elkezdem építeni az effekteket, és aztán következő jelenetnél meg az effekt jut eszembe először, és aztán a köré kezdem elépíteni. Szóval egy picit ilyen kap is Van benne. Ez van, amikor tök jól működik, mert egymásból következnek a dolgok, és ettől szerintem az egyik ötlet hozza a következőt. De most egy kicsit inkább abban vagyok, hogy lehet, hogy rétegenként kéne és struktúráltabban kéne csinálni.
2: Mert így egyébként, amíg nem vagy meg egy jelenete, addig nem is tudsz tovább lépni a következőre. Még akkor is, hogyha tudod, hogy még visszatérhetsz hozzá, de hogy amíg nem érzed azt, hogy oké, okay, ez most így éppen egyben van, addig nem is tudsz tovább lépni?
1: Hát eddig ezt éreztem. A... Eddig ezt éreztem, hogy, hogy amíg az ott nincs meg, addig, én nem, tehát addig nem tudok egyszerűen átmenni a következőre, mert hiányérzetem van, és, és egyszerűen nem bírom ott hagyni. Érzem, hogy nem jó még, és akkor nem bírom ott hagyni. És hogyan éred el azt, hogy hogy ne vacakolj végtelen, hosszú ideig egy-egy hang kiválasztásával? Határidők. <gül> <gül> Tényleg. Tehát ez egyetlen dolog, ami előrefele hajt ilyenkor. És itt átfordulunk ilyen pszichológiába, de hogy, hogy van, néha nagyon nehéz, mert, így, mert azt, tehát van egy ilyen érzés, hogy meg kell találni a megfelelő hangot ennek, viszont ez egy csomó kísérletezés kell. Tehát kipróbázzókat, végighallgatsz egy csomó hangot, valami passza le oda vagy nem, de van egy ilyen rettegés, ebben, legalábbis nálam, lehet, hogy másoknál nincs, de benne van egy ilyen rettegés, hogy vajon megtalálom a megfelelő hangot, és egy ideig nagyon nehéz berakni az első hangokat ebbe. Most ezt már kezdem felismerni, hogy ez hogy működik, és akkor van egy ilyen úgynevezett inkubációs ideje ennek a dolognak, tehát egyetem befogadom a full néma filmet, és hogy hagyom, hogy legalább, hogy érjen. Mert azért nagyon ijesztő, tehát azért ebben van egy, oké, okay, van nagyon sok vizuális hatás, amik mellé kell valamit rakni, de azért van benne egy ilyen üres papír jellegű, helyzet, és hogy az egy picit ijesztő tud lenni. Sokszor van az, hogy
0: így visszaveszel belőle? Tehát, hogy, hogy már beraktál jó pár a hangot, és aztán rájössz, hogy még reggelnyi. Igen.
1: Ez, ez az sokszor van. Tehát, hogy ott túl, főleg attól, hogy, hogy így haladok balról jobbra, azt érzem, hogy ez még mindig nagyon nem jó, ez még mindig nagyon nem kész, és így egyszerűen túltolja az ember, és így túlpakolja. És aztán így szépen lassan ki adja magát egyébként. Tehát azért ilyen szempontból nagyon lehet támaszkodni a képre, meg a, meg a folyamatra, meg a filmnek a ritmusára, hogy, hogy így kifo, le fogja dobni magára azokat a dolgokat, amik nem jók. Meg nyilván ott van a rendező, tehát hogy az egy nagyon fontos ilyen visszajelzés. Számára amik működik, vagy mi nem működik. Ugye az van, hogy amikor a hangokról kell beszélni, akkor az olyan szempontból nehéz, hogy egy csomószor nincsenek igazából meg a nagyon pontos szavaink rá, vagy vagy nehéz kifejezni, főleg, hogyha olyan tárgyak vannak, mondjuk, amiknek, amik nem is léteznek a valóságban, sőt, még csak nem is tudjuk a funkcióját. Ott inkább feltalálni kell valamit, és rá kell jönni az, hogy mi, mik azok az egyezések. Tehát megnézzünk egy mozgását valami furcsaságnak, és akkor az egyáltalán az, hogy az mechanikus vagy organikus, hogy puha vagy kemény, hogy törne, hogyha leesne, vagy inkább elpattanna. Szóval, hogy így egyszerűen körül kell írni egy csomó mindent, és közben meg nem nagyon egzaktak, és akkor innentől kezdve igazából az van, hogy megpróbálom addig a szintig körüljárni, hogy legyen valami fogalmam arra, hogy a másik mit gondol. De ez lehet egyébként, tehát ez lehet egy szobának az atmoszférája is simán, hogy Oké, nem látok semmit arról, hogy mi van a külvilágban, de hogy akkor beszéljünk róla, hogy mi ez a tér, vajon mi zajlik kint, vajon milyen hangulata van most ennek az egész életnek, csöndes vagy hangos, zajlik kint az élet, vagy pont, hogy kihalt minden. Szóval, hogy inkább ilyen picit eltávolodottabb ilyen képzettársasítások, és akkor ennek mentén fel kell ajánlani dolgokat a rendezőnek, akikkel dolgozol, együtt rendezők, úgyhöz, hogy, hogy, hogy így, így vevők
0: arra legtöbbször, amit, amit te ajánlasz. Tehát, hogy nincs ez a, ez a frusztráló dolog, hogy, hogy így, né, jó ez, de valahogy máshogy kéne megnézni, vagy, szóval, hogy így, úgy elfogadják, amit, amit te mutatsz?
1: Hát eddig szerintem, hogy szerencsém volt. Ez mindig, ez mindig benne van a pakliban, hogy valamit összerakok, és aztán az nagyon nem passzol, beleszol. Ez így gé- része a játéknak. De eddig, eddig ilyen szépból szerintem, hogy megúsztam azokat az helyzeteket, amikor nagyon-nagyon félre ment volna. Mondjuk az is érdekes a, a, a te filmográfiádat átnézve, hogy gyakorlatilag
0: nem dolgoztál egyetlen égő produkcióban sem. Tehát, hogy csak ö, minőségi dolgokban voltál, és ezt gondolom, hogy nem véletlenül alakult ki, hanem, hanem a, a, az, hogy hogyan választod meg az hogy miben dolgozol. Mondjuk dolgoztam a bödörégben. Azt nem, nem
1: írt az IMDB. Hála Istennek, bár most már mindegy. Akkor így. Ne, egyébként az volt az egyetlen szerintem. Igen, egyébként csak büszke vagyok a homográfiámra. De hogy ez ilyen, nem tudom, tehát hogy így tényleg őszintén büszke vagyok, és nem, vagy, hogy, így, hogy így ezekkel engem találtak meg. Ez nekem nagyon jól esik végignézni ezeket a filmeket, mert én is azt érzem, hogy így ezeknek a filmeknek a szemébe tudok nézni, szóval, hogy így nem para. De ez mondjuk sokat kell nem elvállalni? Szerintem nem utasította. Ezek találnak meg. Tehát, hogy így szerintem, nem tudom, az a feltételezésem, hogy szóval ezek, ezek általában azért az történik, hogy valaki, melyik rendező, gondolom ez történik, valamelyik rendező megnéz egy másik filmet, és akkor azt valamilyen módon érdekesnek találja, és akkor így, akkor ez, azt gondolja, hogy hát lehet, hogy ez a csábó azért valamit így hozzá tud tenni, ha ebbe az előző filmbe azért úgy egész jól megcsinált valamit, és az, hogy hogy, hogy hogy
0: ezek a rendezők, például a Reis Gábor vagy a Bucsi Réka vagy a Nagy Dénes, hogy minden minden filmét vele csinálja, akkor ez egy ilyen ez az ideális állapot nem, hogyha ha begyűjteni ezeket a, a tehetséges jó fejembereket, és akkor velük csinálni mindig a következőt.
1: Ez igen, ez egy jó. Ez ez egy jó jó stratégia. Most azt hiszem, vagy így lesz a jövőben, vagy nem. Tehát, hogy így szerintem egy csomó, én, én, én nagyon azt gondolom, hogy egy csomó, minden múlik a véletlen. Nem vagyok benne egészen biztos, de ezért elég valószínűleg tartom, hogy az, mondjuk az Enyedi ildikónak, nem én voltam az első a listáján, de mondjuk azok a az elsők voltak, azok éppen nem értek rá, vagy ilyesmi. És akkor lettem én. Tehát, hogy azt tudom, hogy mondjuk ő szívesen dolgozna, tehát, hogy neki az volt a fejében, hogy ő tök szívesen dolgozna velem, és ez ő találta ki, hogy akkor legyek én, ami egy elég meglepő fordulat volt számomra. Szerintem kb. a, a rejszfilmje volt, a van volt előttem nagyjátékfilmem. Tehát szerintem azért például egy nagy vállalás volt az ő részéről engem választani. Igen, szóval bízom benne, hogy azok az emberek így elégedettek, és aztán visszajönnek, a, ha olyan ö, film van. Én azt is megértem, hogyha valaki megéppen azt érzi, hogy ez most egy másfajta projekt, és más megközelítésre van szüksége, szóval, hogy ugyanannak a filmnek a hangját két tök különböző ember tök máshogy csinálná meg, és simán lehet, hogy mind a a két, vagy mind a 150 megoldás szuper jó megoldás lenne az adott filmre. Tehát, hogy nem gondolom azt, hogy egyféle jó megoldás lenne, és ez egy egyrészt tök megnyugtató gondolat, hogy az, amit én bele tudok hozni, az, az viszont csak én tudom belehozni, de egyben kicsit el is vesz abból a nyomásból, hogy itt most nagyon valamit kellene létrehozni, hanem az van, hogy ez ez, ez megnyugtató dolog, hogy oké, okay, én azt hozom, amit én tudok ebbe hozni. De azt ne tudod foglalkozni, hogy mi az, amit, amit te hozol? Tehát mi az, amiben te vagy te egység, és mi az, amibe te vagy más, mint a többiek? Nem. Tehát nem tudom, valaki, valaki, már nem emlékszem, hogy ki, de valaki mondta, hogy hát, de ez olyan ez ez lukács is, és igazából nem értettem, hogy mit mond. <gül> Tehát, nem, nem, nem tudom. Van egyáltalán
2: olyan szakember, mondjuk akár nemzetközileg is, aki így hanggal akire te így meg tudom mondani, hogy na ez már nem, nem is láttam a táblistán, nem tudom, hogy ő csinálta, és jó-e egyáltalán, hogyha van ilyen?
1: Tehát szerintem vannak, mindenkinek van a tarsajában X-féle megoldás, amit azért nagyon erőszeretettel vész. Vagy tehát például mondjuk akár a sajátomra, de akár bárki más, hogy van egy ritmusérzéked. Tehát hogy az, az, az hogy mikor válts egy hang designban, melyik legyen az a vágás, amivel mondjuk egy atmoszférát kiviszel, és aztán behozol egy újat, az a te jelennek megfelelő lesz, és valószínűleg egy másik ember meg máshova rakná ezeket a hangsúlyokat. És ilyen szempont szerintem az, az, amit én csinálok, az jellemző rám, mint ahogy mindenkire jellemző a saját megoldása, de az is van, hogy azért valahol mégiscsak az a jó, hogyha az adott narratív struktúrában gondolkodsz, és az adott dramaturgiához kezded el építeni, és azt szolgálod. De hogy közben vannak, én inkább azt gondolom, hogy, hogy rendezőileg vannak vannak olyan rendezőiknek. de mondjuk nekem az egyik ilyen nagy favoritom az David Lynch. Egyszerűen, egyszerűen neki van egy képi, hangi, dramaturgiai gondolkodása, ami azért, azért eléggé felismerhető.
2: Igen, a pont, bocsi, David Lynch, a pont rá akartam kérdezni, hogy mit gondolsz a, a, az ő hanghoz való viszonyáról, mert hogy így az a zseniális, hogy az ilyen rumtónokat, meg atmoszférákat, azokat így nem csak egy ilyen szoba belsőben, hanem így bármikor. Tehát ez az ilyen elektromos lámpaoszlopok körül sercegő hangok, meg az, az, hogy így fontosan azt érzed, hogy így valami nem stimmel azzal a világgal, amiben vagy. Azt itt tök gyakran el azzal, hogy nem valami extrém hangot ad be, hanem a háttér alaphang az az,
1: ami valahogy, valahogy nem működik, hogy itt így nekem így ő az ilyen hősöm ebből a szempontból. A, amit még jobban kitolkám, az a radírfej. Tehát, hogy szerintem, ha valami forradalmi volt, akkor például a hangban, akkor az egyértelműen forradalmi. Szóval benne az a trükkös, hogy ugye az egész hang készítő, szokták azt mondani, hogy akkor jó, szerintem egyébként előrevetítem, részben fasság, de hogy, hogy az a jó filmhang, amit nem vesznek észre. Én inkább ezt úgy fogalmaznám meg, szerintem az úgy pontosabb, hogy az a jó filmhang, ami nem zökkent ki ebből az élményből. Ez lehet az is, hogy sokkoló akár, de hogy az valami felé visz. És valahol ez arról szól, hogy, hogy az a jó filmhang, ami nem szar. Tehát kicsit szerintem ezt akarták mondani, tehát hogy így nem esik le a vászonról. Ez egyben kicsit arról is szól talán, hogy, így, hogy amikor ha filmhangot csinálunk, akkor egy nagyon erősen a klisékben, vagy a... Az nézői adatfeldolgozásával dolgozunk, szóval, hogyha, mit tudom én, van egy zengő térben egy figura, akkor, hogyha nem zeng a tér, akkor az furcsa lesz. Tehát hozzá kell raknunk valamit, ami hiteles lesz, és akkor azt a néző el fogja hinni, és megy tovább a filmben, és nem akad le. A Lynchben szerintem az a csodálatos, hogy ő iszonyatosan kizökkentő dolgokat pakol egymáshoz, és Ezeket elfogadod nézőként. Tehát mész azzal, amit így elét, felét dob ö, ezekben a szituációkban, és egy idő után természetessé válik az, ami az első pillanatban iszonyatosan idegen volt. És szerintem ez nagyon-nagyon mélyen szól erről az egész sound design dologról, hogy, hogy nem, csak felti- tehát nem csak az elvárásoknak megfelelően tudsz építkezni, hanem néha annak ellenére is, vagy éppen megváltoztatod magát az elvárásokat. Erre most azért tett eszembe, hogy az is érdekesebben a, a, a te munkádba,
0: hogy ez, ez nagyon könnyen exportálható, és ahogy mondjuk a, a vannak olyan területek, ahol nehéz kitűnni, vagy nehéz világszintűnek lenni, itt, itt, itt talán nem annyira. Tehát, hogy, hogy én tökre el tudom képzelni azt, hogy, hogy mondjuk te, vagy a, vagy a Zányi Tamás elmegy egy David Lynch filmbe akár, mondjuk az, az, az kicsit bonyolultabb, mert nem csinál annyit, de akármilyen de akár nagy
1: produkcióba és ott, ott helytállna hangmesterként. Ezt jól láttam? De ez nagyon hízelgő, amit mondasz. Nem tudom, hogy jól látod de Nyilván nemzetközileg is vannak nagyon ügyes emberek de te érzed azt, hogy azok a nemzetközi nagy ügyes emberek, hogy ú, ezek többet tudnak,
0: mint én? Vagy, vagy azt hiszed, hogy, hogy ezt én is tudnám csinálni?
1: Szóval benne van egy adag kis hitűség. <gül> Lehet, hogy ez egy egészséges szintű, de szóval, hogy szerintem még egyednék egy ilyen szituációtól. Inkább azt tudnám mondani, hogy ha ez a szituáció szembe jönne, akkor egyébként nem ugranék el előre. <gül> Szóval én furcsa módon én ezekben a szitúkban megszoktam egy kicsit ijedni, de mégis belemegyek a teljesen ismeretlen szituációba és kihívásos helyzetekbe. Mi volt a leginkább ilyen
0: szituó, ahogy azt érezted mondjuk az enyedi film?
1: Ott például az, hogy az, hogy egy, egy nagy rendezővel állok szembe, azért az bekapcsolt, igen. És van egy ilyen megfelelési kényszer, egyébként mindenki mással is. Tehát, hogy Igazából egy diplomafilmet készítő rendezővel kapcsolatban is van megfelelési kényszer, szerintem tök a Ami inkább az van, hogy így úristen, ez hogy a francba, az mondjuk mint egy ilyen Balatonmetod, meg metodok. Szóval azok inkább ilyen technikailag ezt, ezt vajon hogyan lehet kimatakozni és összerakni, hogy abból valami elviselhető minőségű dolog keletkezzen a végén. Próbáltatok lebeszélni
0: őket erről, mert hogy ott, ott tényleg az van, hogy, hogy egy ilyen nagyon bonyolult képi megvalósítás van, de közben pedig az is cél, hogy, hogy élő legyen a hang, és ezzel kettő együtt ez már ilyen lehetetlennek tűnik.
1: Nekem is annak tűnt. Hát nem, nem próbáltam lebeszélni őket, próbáltam rávenni őket arra, hogy legalább beszéljük meg előre, hogy mi fog történni aznap, de ez nem sikerült. Tehát így, így vittünk, nem tudom, három ládányi mikrofont és dolgokat, eszközöket, és akkor így végül, végül megint ráálltunk arra, hogy jó, hát majd valahogy kimatekozzunk, hogy akkor melyik zenészre. De tehát, hogy ez olyan szinten, hogy a most eset volt, hogy kimegyünk a strandra, és akkor le volt adva egy lista arról, hogy milyen ö, hangszerek lesznek. Már nem emlékszem pontosan, de hogy így, mit tudom én, elektromos gitár, meg basszus gitár, meg harmonika mondjuk, most mondtam valamit, és akkor helyett lett három fúvós. És úgy ott álltunk, hogy most ez, ez így mi. És ez, ez nyilván valamit kitaláltunk rá, tehát hogy egy valami mikrofont raktunk rá, meg találtunk rá de hogy ez így állandó ilyen problémágoldás, meg matekozás, meg, meg agyfasz. Szerintem az egyik
0: dolog, amit, amit te ö, tudsz hozni egy, egy, egy produkcióba, főleg, hogyha ha helyszíni hangot csinálsz, az, hogy egy ilyen megnyugtató jelenség vagy, ö, mert én, én azt látom a az ilyen hangcsapatokon, és főleg a hangcsapatok vezetőjén, hogy egy ilyen, ilyen konstans idegzsába állapotában van, és ott a kis kocsiával ott, ott szeszöl, és, és folyamatosan, tehát tényleg ez, hogy, hogy mindig valami krízis helyzet van, mm. és nem tudom, hogy, hogy most, ahogy, ahogy látunk téged, forgatáson is ilyen vagy, vagy azért te is így felveszed akkor ezt a az állapotot.
1: Hát az ezekben a szitúban én is ki tudok lenni. De nem, tehát nem, én nem, nem vagyok az az ütő, üvöltözős figura, szóval, hogy én így inkább szerintem ideges vagyok, és ez valamilyen szinten látszik is rajtam, de szerintem én azt képz, az, az a képzetem, hogy kívülről ez egyébként kevésről látszik, mint amennyire belül megszületik. Hát az biztos, hogy ezekben, ezekben nem lehet túlélni konstruktív gondolkodás nélkül. Tehát, hogy ezeket a szituációkat valahogy meg kell oldani, mert már úgyis mindegy. És akkor, és akkor valahogy megoldja az ember a tudásához, meg az eszközparkhoz képest a lehető legjobban. Az, hogy egy, egy, egy filmnek ö, nagyobb a költségvetése, vagy, vagy kisebb,
0: az a, az a te területeden ö, hogyan jelentkezik? Vagy, vagy akkor inkább úgy kezdem, hogy, hogy ha, ha neked ö, ha több pénz jut, ö, a, a, akkor mi, mi az, amivel más lesz, amit, amit te csinálsz?
1: Hát azt hiszem, hogy mind a, mind a forgatási hangra, mind az utómunkára igaz az, hogy akkor adott esetben több emberrel lehet dolgozni. Tehát egy forgatáson is igazából ma már azért alapelvárás, hogy így legyünk hárman, de inkább talán négyen egy hangstábban. Ez mondjuk régebben nem feltétlenül volt így, de most is van az, hogy így rászorul az ember arra, hogy ezt kevesebb emberrel csinálja meg. De az utómunka során is az, hogy mennyire tudod kiosztani mondjuk a kisebb feladatokat, meg az is, hogy mennyi idő alatt kell. De ez igazából, az viszont egy, az viszont egy kicsit költségvetés független kérdéskör, szóval ez egy picit más téma. De mondjuk az, hogy mennyire kényelmesen lehet megcsinálni, akár pénzügyi kényelem, tehát hogy így azt időt, azt az befektetett az, időt, az, az, azon a szinten van honorálva, amivel azt gondoljuk, hogy jó szint, de az is, hogy mondjuk mennyire tudunk felvenni gyorsan még egy embert arra az X feladatra, mert most sürgetettségben vagyunk. És az, hogy te
0: sok ilyen alacsony kölcsövetésű dolgon dolgoztál, és mondtad, mondtad ezt, a, amikor kerestem, hogy, hogy a, a, hogyan éled el az, hogy ne vacakolja annyit a hangok kiválasztásánál, hogy, hogy emiatt sok ilyen kényszer megoldásra is kényszerültél, vagy, vagy, vagy úgy jöttek el általában a dolgok, hogy, hogy így jól, jól alakultak.
1: Nem, nem, nem vagyok benne hogy mire gondolsz, vagy én gondolok valamit. Szóval azt hiszem, hogy mind a kettő, tehát hogy így kényszer megoldásokkal is dolgozik az ember, de aztán végül minden jóra fordul. Mm. Ö... Úgy értem, hogy, hogy vannak-e filmekben olyan
0: hangok, amik most bosszantanak, hogy basszus mm. még az lehetett volna valami keresgélni, és akkor találtam egy jobbat.
1: Nem, nem ilyen dolgok szoktak bosszantani. Tehát inkább azt, azt érzem egyes helyzetekből, hogy ezt most már máshogy csinálnám. Ezt ezt tudhattam is volna jobban akár. Tehát, hogy más kellett volna keverni, itt ez egy kicsit hangosabb, mint kéne, az egy kicsit halkabb, mint ahogy kéne.
2: Volt olyan mikor, amikor olyan feladattal szembesültél mondjuk egy konkrét hang, vagy egy konkrét megoldás, amit, amit így, vagy azt érezted, hogy ezt lehetetlen megcsinálni, vagy, azt, vagy, vagy, vagy egyszerűen iszonyatosan nehéz volt ö, megcsinálni, és amit ilyen... Kül-
1: különösen nagy kihívás, vagy különösen nehéz volt. A forgatáson az inkább voltak ezek az élményeim. Utómunkasorán meg gyakorlatilag rendszeresen ez az élmény. Most egy jobban belegondolok, egy az, hogy Jézusom, ezt, ezt, ezt most így végigcsinálni, hogy fogom. Meg, hogy ennek a, de megint csak igazából visszatérek arra, hogy az animáció az ilyen szempontból nagyon gyakran van az az érzésed, hogy ez. Ehhez most mi a szart rakjak oda? De mondom, van ez a megnyugtató dolog, hogy igazából, ha már egyszer valami odarakok, ami hitelesnek hat, akkor már nem fogja más megkérdezni azt, hogy biztos, hogy ez volt a legjobb hang. Tehát, hogy ha sikerül eltalálnom, és hogyha a rendezőn átmegy az, hogy ez neki hiteles, akkor igazából azért ott van egy ilyen megnyugtató érzés, hogy fú, oké, okay. én igazából a rendezőnek, tehát elsősorban a rendezőnek szeretnék megfelelni. Ha van olyan, persze, most nem tudok felidézni, de szóval, hogy az élmény megvan, hogy így vissza van dobva valami, és akkor vakarom bek- a fejem rendesen, hogy akkor most mégis mivel cseréljem ki, de ott viszont meg már van egy viszonyítási alapom, hogy oké, okay, ez nem működött, akkor induljunk el valami más irányba. És van, am- amikor úgy dobták
0: vissza egy, egy munkát, hogy mondjuk megcsináltál egy jelenetet szépre, és
1: akkor a rendező meg rájött, hogy inkább zenét rakok alá. Hát a, most, most csinálunk a tudbarnával egy filmet, de ott, ott inkább azt történt, hogy időközben én, én elég lassan sikerült haladnom a film elejével, viszont addigra már telezenélték a film második felét, és akkor már szerencsére első jutottam odáig, hogy aztán kuka legyen nagyon sok minden, hanem akkor már ahhoz viszonyítva tudtam ott haladni. Tényleg az ellenséged az a, az a zeneszerző, ugye? Igen, ősellenség általában felkoncoljuk egymást. Nem, nem kedvelem a zeneszerzőket. Egy csomó esetben nagyon sokat könnyít a helyzetem, mert hogy egyszerűen nem nekem kell kitöltenem, az dramaturgiailag. Tehát ilyen, szóval sokkal nehezebb az a feladat, amikor alig van zene egy filmen, és mindent nekem kell megoldani. Vagy éppen vannak gesztusok, a film, tehát vannak mondjuk zene, zenei elemek, meg ilyesmi, de hogy azt érzem, hogy az még nem elegendő, vagy nem bizonyos, techni- bizonyos dramaturgiai csúcspontok mondjuk nincsenek benne azért annyira felépítve, és akkor azokat ki kell egészíteni. A van mondjuk az ilyen volt, nem? A van. Na, Azért abban így volt olyan csomószor, hogy és akkor megszólal a zene, és akkor az visz. És én tök szerettem a vannak a zenéjét, szerintem az egy nagyon jól működő zene volt. Csak abban nagyon sok olyan jelent van, amiben, meg, amiben nincs zene. Tehát, uh-huh. És akkor azt is így
0: valahogy érdekessékelten. tenni. Most múlt héten pont a Rejsz beszégettünk beszélgettünk uh-huh. itt, és akkor a, a, ott felmegettük azt, például amikor a, a főszereplő srác a, a, a szüleinél van, és akkor ott nagyon hangos a, a, a hűtőnek a hangja. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy gondolom, hogy ott volt azért ilyen feladatot, hogy kicsit ezzel mesé is valamit, meg, meg, meg gördülékenyebbé, tehát a Tököd.
1: Ja, én abban, én abban a filmen például tök szeretem, pont ez a hűtős dolog szerintem, meg a mit én, a, a rossz versekben a vérnyomás mérő, de ezeket igazából mondjuk azt a speciál pont a Gabi előkészítette, hogy ez egy dramaturgiai eszköz tudjon lenni. A hűtő az ilyen szempontból, egy kicsit ilyen hátterebb dolog volt, de hogy azt szerintem az tök izgalmas dolog, amikor ilyen full hétköznapi hangokkal kezdesz elépítkezni és kifejezni valamit, ami teljesen bele benne van a közegben, de az dolog, hogy elkezdett kiemelni és hangosabbá tenni, valami elkezd megszületni az érzetben.
2: Nekem ebben a kedvencem a, 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 a az, amikor, amikor így pirítósta a pirítósta a, a csaj, és akkor a Daniel Lewis meg így, így idegbajt kap tőle, és hogy ez is annyira jó, hogy egy pirítósnak a, a az a karistoló, a kés, hogy egy karistolja a pirítós, hogy az is pont annyira van felfokozva, hogy így nekünk is idegesítő, hogy ennek közben érzik, hogy ez egy tök hang.
0: Igen. És mit gondolsz a csöndről? Mert például a, uh-huh. a vamba is van csönd, meg a, a lavban is van csönd, de azért az nyilván így ritkábban nyúlsza ahhoz, hogy teljes csönd.
1: Szerintem az egyik ilyen nagyon fontos dramaturgiai eszköz, Szóval, hogy, hogy az legalább olyan jelentéssel bír, mint egy nem tudom, földrengés egy filmben. Az egy ilyen nagyon érdekesség, de ez a hangos hangoknál is így van, hogy az viszonyítás kérdése. Tehát, hogy, hogy csak akkor tud valami nagyon hangos lenni, hogyha előtte azért volt halk. És hogyha van egy pont, aminél már nem tudod tovább fokozni, tehát mindig egy kicsit vissza kell venni ahhoz, hogy még tovább fokoz a, a dolgokat. De hogy pont Emiatt én azt gondolom, volt egy ilyen film, azt hiszem az volt a cím, hogy Beginners, most a magyar címét nem tudom, jó van, meg Gregor játszott benne többek között, tulajdonképpen kamaradráma volt három szereplővel kb. És így időközönként így fokozatosan így eltűnt a hang, és egy ilyen némaság vette át a helyét, de úgyhogy semmit nem adott, teljesen süget. És az hogy az, hogy az érdekes, hogy, hogy először igazából észre se nagyon vetted, csak így elkezdett egyre élesedni valahogy, az így, a, így felébredtél, így elkezdett élesedni a, 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 az érzékszerveid. Tehát a Némasság az egy ilyen nagyon, nagyon szép eszköz arra, hogy, hogy figyelmet felkelts valaminek a hiányával.
0: Ez az nagyon erős tud lenni a, a, a filmben, és akkor, akkor jössz rá, amikor beküldenek egy ilyen teljes némaságot, akkor észre, hogy, hogy, hogy igazából az életben folyamatosan hangok vesznek körül, és ez nagyon van, amikor nincsen
1: hang. Igen, és egyébként a filmhangban, tehát azért annak az a szépsége, hogy az nagy részekre állt. Tehát, hogy, hogy oké, okay, van egy forgatott hang, az adja egy gerincét mondjuk egy filmnek, de hogy minden, szinte minden más, az felépítmény körülötte, amit nem veszel el észre de hogy egy ilyen álca, és hogy ebben viszont tök jó, hogy egyenként tudod ezeket kezelni, szóval, hogy ettől tudsz furcsa helyzeteket teremteni, vagy meglepő, vagy teljesen természetes, szóval, hogy így egy picit azért olyan, hogy hogyha így zongorázna az ember, és hogy melyik billentyűt nyomod le. A, a fogyott májusról tudsz kicsit mesélni? Mert az például pont ilyen, hogy
2: nagy része az mondjuk ilyen erdőben való kameravonulás, meg erdőben uh-huh. sétálunk, ez ugye a Lígter Péternek, ez az ilyen avantgárd, kvázi horrorja, és hogy, és hogy ott ilyen természeti alapzajok vannak folyamatosan, madárcsisergés, meg fasusogás, és annak kell valamilyen hangulatot teremteni, hogy azt érezzük, hogy ú, milyen csönd van, miközben igazából nincsen, mert rengeteg apró hangból tevődik össze, hogy ez, ez így hogy született meg Egyetlen természet természethangoknak ez a változatosságát, vagy nem változatosságát, ezt, ezt hogyan, vagy mi volt ott a cél a, ugye, ezekkel a, a, a ilyen csendes erdőhangokkal?
1: Aha, tehát ott, ott az, az volt egy ilyen cél, hogy ezek legyenek erdőszerűek, de legyenek valahol mégis fenyegetőek. Tehát, hogy ott, ott az egy érdekes dolog volt, hogy, hogy mi úgy, rak, vagy úgy építettem a ott hangkulisszát, hogy ez például egy csomószor volt ebben nem madarak, de igazából soha nem láttunk más élőlényt kb. Talán egy rókát. Mm. De hogy úgy kiválogatni azokat a madarakat adott esetben, meg úgy zengetni néha őket, hogy az legyen furcsa. Tehát a Peti filmjeinél ott jön be nagyon erősen ez a gondolat, hogy, hogy a ritmus az irtózatosan fontos csináltuk együtt a Polaroidok című filmet, egy ilyen found footage film, össze van vágva egy csomó talált szuper nyolcas film, kicsit random, vagy nagyon random módon, amit ő így összeszedett, összeválogatott, és aztán szervezett egy, gyakorlatilag odaadott némán egy ilyen össze visszavágott filmet, és akkor mindig egy kérdés az, hogy oké, okay, valamit gyakorlatilag tök random, tripszerűen egy felépítgetni, ami éppen eszembe jut az adott elemről, képjelemről vagy képsorról, de melyik az a pont, amikor valamit váltsak ebben? Mi az, amit egy egységként kezelek, meg kvázi egy jelenetként, miközben egymástól teljesen független képsorok vannak összerakva. És ugye a fagyott májusnál egyébként ez nagyon hasonlóan működött, hogy felépítek mit tudom én, 5 sávból egy atmoszférát, és akkor lehet, hogy az egyik következő vágásnál csak kettőt kiszedek ebből. Majd aztán pótlom valami plusz egyel behozok, majd aztán az egészet váltom. Tehát, hogy ettől szerintem nekem legalábbis az volt egy ilyen célom, hogy elide, elbizonytalanítsam a nézőt, menjen ezzel az egész folyamattal, éljen meg ennek a kilátástalan vándorlását, nem tudom, másfél órán keresztül, de hogy legyenek benne furcsa, számára meglepő dolgok, amitől jó esetben mondjuk nem alszik el.
0: De szereted, hogyha így kvázi neked kell a, a, a dramaturgiáját megadni a jelenteknek? hogy ennyire rád van ez
1: hagyva? Hát megint csak azt mondani, hogy ez itt a ijesztő, de egyébként igen. Tehát, mm. hogy, hogy én ezekre a filmekre ilyen szempontból nagyon szívesen gondolok vissza, mert azt gondolom, hogy hogy így bele tudtam tenni valami valami pluszt. Szóval, hogy így ezt ezt az ilyen jellegű szituációt így bírom, azt hiszem, hogy így rám van bízva egy csomó minden, de azt is gondolom, hogy mindig ránk van bízva egyébként hangosokra egy csomó ilyen dolog. Szóval, hogy hogy oké, a vágó megvágja azt a képsort, meg azt a jelenetet, de azért mi egy picit mindig így tweak annak a ritmusán, meg a feszültségén, és, és az is tök szépen hogy amikor megvan egy, egy hangmontázs, akkor igazából sokkal sűrűbbnek tűnik az egész film. Tehát az így összerántja egy picit, mert egyszerűen több információt dolgoz fel a néző. És egyszerűen már gyorsabbá válik a ritmus. Tehát igen, igazából mi egy picit újra szabjuk. Nem teljesen, de hogy egy kicsit, egy pici aláhúzzuk ezt a, ezt a szót idézőjelbe, azt kisatírozzuk, szóval egy kicsit újra definiáljuk a dramaturgiát.
0: Hogyan egyeztetsz a, a filmzene szerzővel? Tehát milyen ö, tárgyalások mennek köztetek, vagy alkudozások akár?
1: A legtöbb esetben az van, hogy igazából már a vágás folyamán kialakulnak valamilyen átmeneti leghasznált zenék, és akkor ez lehet tehát lehet bármi, ahogy szóval, lehet, hogy bedobják, nem tudom, Madonnet, vagy Sigurós, vagy bármi, ami adott hangulatot hozza, és akkor az majd nyilván ki fog kerülni, és akkor lecserélik. De egy csomószor igazából a zeneszerző már vázlatokat csinál ahhoz, hogy vágni tudjanak vele. Jó esetben én már olyan projektet kapok, amiben már a vázatzenék jelen vannak, és ahhoz már elkezdek tudni viszonyulni. Tehát általában a zene jön előbb, mint ahogy én. És én abban kell megtalálnom a teremet adott esetben. Tehát egy csomószor úgy válogatok már eleve hangokat, hogy tudom, hogy itt mi az, amit lefed a zene, vagy mennyire lesz hangos, vagy mélyek szólnak, magasak szólnak, de hol hol, hol találok én magamnak helyet ebben. Meg azt is, hogy mi az, amit mondjuk adott esetben zeneileg nincs kitöltve, és akkor ezt nekem kell. Tehát például az animációs filmek nagyon sokszor volt ezekben az animációs filmekben, hogy nagyon kevés zenét zenével bírt, és egy csomószor igazából kicsit zeneibb hangokat kezdek el én is használni. Tehát, hogy inkább elkezdem elemelni a, a hangfajtákat, amiket használok. És van aztán, hogy néha te mondod, hogy még kéne egy kis zene? Igen, ez, ezt nem tudom, ez pont nem olyan régen gondolkodtam, hogy a, olyan ezt mondhatom el, hogy így, hát de még attól kellene kérne valami, mert ez így nagyon-nagyon lapos az szokott lenni igazából, hogy automatikus megpróbálom elkezdeni kitölteni. Pedig lehet, hogy mondhatnám azt is, hogy akkor ide még fél kiló zenét legyenek szívesek. De érdekes, hogy merők,
0: úgy érzed, hogy, hogy hát ez a, ez a te feladatod kitölteni, és akkor hogyha, akkor valahogy így felsültél, ha te még zenét kérsz. Varszínűleg van benne valami ilyesmi. És hogyha a, a filmzenén kívül még kerülnek mondjuk ilyen már létező ilyen dalok a, 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 a filmbe, a, arról így szereted, ha kikérik a véleményedet, vagy a, arról így, így gondolsz valamit, vagy esetleg gondolsz bizonyos filmeknél,
1: hogy, hogy jó elrontották azt, hogy belerakták oda azt a számot? Szerintem kevés olyan volt, aminél így az volt, hogy bekerült egy ilyen konkrét szám. Például az egyedénél volt ilyen, hogy. De azt szerintem passzolt, vagy szóval én azt, azt így bírtam. Szerintem az ott így a helyzethez tökéletesen illeszkedett. Vagy a másik Magyarországban az Ocsó Macsó. Na, az egyébként tényleg vicces volt. Tehát ezt most nem tudnám megmondani, hogy ez egy szarszám, vagy egy jó szám, de hogy. Ne, számomra ott, abban a szituban tökéletesen működött. Tehát, hogy annyira hozta a hangulatát. Szóval egyébként valószínűleg ez a kulcsa a dolognak, hogy ilyen szempontból nincsenek jó számok és szarszámok, hanem az van, hogy illeszkedik-e az adott jelenethez, meg karakterekhez, vagy nem. Azt szerintem tökéletes volt.
0: És mondjuk egy dokumentumfilmnél, mint a, mint a másik Magyarország, ott úgy képzelem a, 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 a helyszíni Felvételt, hogy, hogy még izgalmasabb, amiatt, hogy ott nem lehet ismételni, hanem ott kell lenni a, a mikrofonnak, amikor az a valódi ember mond valamit, mert ha, ha nem, akkor nem
1: lehet megismételtetni vele. Igen, tehát mondjuk egy, egy dokumentumfilm forgatáson ott kvázi nagyobb a tét, vagy tud nagyobb lenni de még éppként abból a szempontból meg az van, hogy, hogy egy, egy teljesen hétköznapi játékfilmforgatáson is azért arra törekszünk, hogy minden egyes ték, hogy ugyanazon a szinten meglegyen. A különbséget csomószor az, hogy mennyire tudod kiszámítani az, hogy mi fog történni. Hozzá kell tennem, hogy azért nekem viszonylag sok gyakorlaton van abban, hogy totálisan kiszámíthatatlan játékfilmeket forgatok, tehát mondjuk akár a Gábor Reis Nek a filmjeit veszük, akkor azért elég gyakori a kiszámíthatatlanság, vagy egyébként a Dénesnek a, a természetes fény forgatása az is azért eléggé krézi volt. De hát azoknál azért egy csomó dokumentarizmus jellegű élménye van az embernek forgatás közben. Én egyébként tehát, hogy egyébként szeretem azt a fajta dokumentumfilmes forgatást. Nekem voltam egy táborban forgottam a dokumentumfilm, a nagy Viktor Oszkár volt a rendezője, és az, az egy ilyen első, de nagyon ilyen pozitív dokumentumfilmes forgatásos élményem volt, és hogy az nagyon szerettem benne, hogy van egy ilyen együttmozgás, szóval, hogy nagyon kevés ember gyakorlatilag így mozog folyamatosan együtt, és, és így egy elég nagy összhang kell, hogy megszülessen abban a picik és tábban. Tehát, hogy én figyelem a a beszélőt, aki nyilván egy hétköznapi ember, tehát, hogy egy tényleg civil. Közben figyelem a rendezőt, hogy vajon ő milyen irányba megy, és elsősorban figyelem az operatőrt, hogy ő milyen mozgásokat fog végezni, és ez mindegy harmóniában kell lenni, hogy ez Ezeket a mozgásokat összetudjuk. Szóval egy, vannak szituációk, amikor ez szinte egy ilyen tánc-szerű mozgássá, vagy, vagy egy összhangá változik. És hogyha neked ennyi kell figyelni, akkor
0: azért arra még jut energiád, hogy mondjuk mondjuk azt észlelt, hogy, hogy amit a kamera előtt történik, az esetleg épp egy ilyen
1: nagyon varázslatos pillanat? Mhm. Uh-huh. Hát nyilván nem szóval, ez kicsit áll, mint hogy nem szóval a vezetés közben nagyon elveszni a naplementében, de hogy, de hogy igen, szóval, hogy, hogy azért azokat a pillanatokat megéled. És ez egy játékfilmnél is így van, tehát, hogy ha egy jelenet nagyon jól sikerült, akkor azért azt így telegít, csettintesz a fejedben egyet, hogy mm, ez most kurva jó volt. Tudsz mondani erre példát? Én a Gábornál nagyon, szóval én a Gábornál azért ez így, ez így előfordul. Én, én, én szeretem azt, hogy a Gábor, nem, nem veszek részt a próbákon meg ilyes, én annak az eredményeit látom, de szerintem én azt látom, hogy a színészekkel ott van egy jól ritmizálja az, hogy mikor szülessen meg valami, hogy így próbál. Tehát, hogyha van egy ilyen komolyabb jelenet, akkor az közvetlenül, megelőzőleg elkezdik jobban átpróbálni, de még mielőtt nagyon ki elpróbáltál válna a dolog, akkor megáll a folyamat, és akkor az viszont már a forgatási napra van hagyva. Tényleg látod megszületni, hogy akkor a, akár első vagy a második téknél a dolog így összeáll. Tehát, hogy mint amikor így, nem tudom, kisül valami. Ugyanilyen egyébként a, tehát az ilyen zenés dolgoknál, és az mindig egy ilyen izgalmas volt, ilyen Kodálymetod, meg Balatonmetodnál, ott szisztematikusan egyébként az volt, hogy az ötödik vagy hatodik ték volt mindig a legjobb. Egyszerűen az van, hogy így nyilván ezek a zenészek már egy részben zenéltek együtt, van ebbe beledobva mondjuk egy kórus, vagy még nem tudom, vonósok, vagy bármi, ami nem szokott benne lenni. És akkor az első, mit tudom én, három, az még nagyon-nagyon próbálgatjuk. Közben szerencsétleneknek mozogniuk kell a térben ide-oda, a jelbe, megfelelő időben, hogy azt bele tudjanak kapcsolódni a többi zenész. Szóval egy rettenetesen bonyolult, de hogy megy ez a, ez a kísérletes és kindódás az első párral, és akkor a harmadik, negyedik az már kezd így összeállni, és aztán egyszer csak így tényleg meg, megszületik. Szóval az, az úgy fasza, igen. Pár éve volt a, a Vándor színészek című film, amivel
0: az a tragédia történt meg, hogy, hogy elveszett a, a teljes hanganyag, és, és tehát volt egy csendes másfél órányi kép, és azt újra kellett csinálni nulláról, hogy ez egy olyan feladat, ami mondjuk ilyen kihívásnak tekintenél?
1: Hát szerintem átszaladnék a világ másik oldalára ezelől a feladatéről. Ez, ez nem, nekem nem úgy hangzik, mint egy ilyen, fú, ebben mennyi kreativitás van. Tehát, hogy ez, ez kinkes erős. Na, én, én egyébként szeretek szinkront csinálni például, vagy hát van akivel szeretek, van akivel kevés, szóval, de hogy egyébként maga a szituáció az nem ijeszt el, tehát szerintem az egy nagyon érdekes dolog figyelni az, hogy, hogy ki jön a, a színézből, ki tud-e jönni megint egy olyan szereplés, ami éleskedik a képhez, meg az, hogy így kinél, hogy, tehát mondjuk mit tudom én nekem a Nagy Zsolt, nagyon rövid, a, a Silling volt egy darabja, ami ez voltak ilyen videós betétek, és akkor ott volt a Nagy Zsoltnak is egy, egy rövid rész, amit le kellett szinkronizálni egy, egy szituációt, és így az volt, hogy bement a stúdióba, elindítottam a felvételt, és konkrétan nem tudtam, hogy most elindítottam a felvételt, vagy még az eredetit hallom, mert annyira pontosan ugyanaz hozta a csávó, mint amit eredetileg hozott. Szóval, hogy így ilyen tényleg ilyen vérfagyasztóan ugyanolyan volt. Szóval, hogy van, akinek rohadtul megy ez, van, akinek nagyon nehezen, és hogy ez egy, ez egy nagyon érdekes dolog szerintem, de nagyon kínlódós, és abból hiteles. Nagyon sokat kell utána vágni, nagyon sokat kell, és akkor, amikor már van 15 felvételed ugyanabból a mondatból, akkor egy idő után iszonyatosan nehéz megállapítani, hogy most melyik a kevésbé szar. Tehát, hogy így tehát úgy gondolom, hogy, hogy ezt egy, egy,
0: egy olyan filmnél csinálná meg szívesen az ember, ahol tényleg azt érzi, hogy e, e, ezen érdemes szenvedni ennyi. Tehát mondjuk, ha a Gábor filménnek nem nem tudom, hogy a,
1: a vándor. <síns> ne adja az isteni. megérte. De én most kíváncsi változat, én nem vágom ezt a filmet, de most kíváncsi változat, hogy vajon ez hogy sikerült. <síns> És nagy különbség van egy olyan hang
0: között, amit mondjuk mozi, ő fogyasztásra csinálsz, meg amit aztán nem tudom, tévés, nevezzük így, a hangnak?
1: Majdnem minden film, amint dolgozom, az igazából elsőlegesen tévé, vagy mozis bemutatásra van. Tehát azzal a szemünk előtt készítjük. Tehát én a rövid filmeket is alapvetően, még akkor is, hogyha fogalmunk nincs arról, hogy ez valamilyen pozitívabb, fesztiválos életet befutte, de hogy hogy én mindig szeretem lekeverni 5.1-ben mozira a dolgot, mert ha viszont oda kerül, akkor már van egy megfelelő hangja, és az a megfelelő körülmény között dolgozunk, ami szerintem megillet egy filmet. Szóval igazából mindig azzal a szemem előtt dolgozok azért ezeken, és nagyon kevés az, ami mondjuk ilyen kifejezetten netre, vagy ilyesmi van, Inkább azt gondolnám, hogy így hangerőkben van különbség, tehát hogy hogy más, más hangossága van ezeknek, meg más dinamikával lehet dolgozni, de úgy összességében esztétikailag, ha erre gondoltál, akkor ez nincs ilyen, hogy...
0: Igen, ar- arra gondoltam, hogy, hogy, hogy vajon ahogy mondjuk sok rendező nagyon ragaszkodik, meg nagyon szeretné, hogyha moziban néznéd meg a, a filmjét, hogy, hogy te is úgy gondolod de hogy a, az a hang, amit előállítasz, az azért moziba jön át igazán. Igen.
1: Erre viszonylag könnyű válaszolni. Szóval tehát, ha összehasonlítom azt, hogy valaki egy telefonon néz meg egy filmet, vagy nagyvászon, akkor a hatás szempontjából, tehát hogy nem azért, mert mondjuk én sok izzadságos órán majd nem fog kijönni, hanem egyszerűen az van, hogy hát az akkor fog igazán hatni. És ezt magamon is érzékelem, mint a hétköznapi néző, ha elmegyek megnézni a moziba valamit, és nagyvászlan nézem, akkor egyszerűen jobban látom, tehát jobban kijönnek a részletek. Picit olyan, mint hogyha nem tudom fine dining, majd aztán egyik ikázzacskóba egy bele és akkor onnan kell kirkanalazni. És a filmek közül, amikben
0: dolgoztál, melyiknél érezted azt, hogy így mehetett volna nagyobb kört is, hogy így, 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 így több volt benne? Nekem a, a szerintem tök szép kört ment a, 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 a szimbiózis, de ma, ma megnéztem, hogy az a film annyira zseniális, hogy, hogy tényleg az nincs, nincs amit nem, nem érdemelt volna meg akkora kör, hogy neked melyikkel kapcsolatban ilyen érzésed?
1: Hát van, van egy, mondjuk ez még mindig nem elérhető online, de van a Turei Balázsnak, akinek most egyébként az új filmje egy elég jó kört fut éppen, de volt egy előző Róma ezt szerintem az egyébként egy brutál hosszú, tehát 24 perces rövid film, szóval szerintem az így esélytelen egy fesztiválosztatás szempontjából. Tehát nincs az a fesztivál, ami beválogatja. Ez egy elég nagy tanulság volt, szerintem mindannyiunknak. De egyszerűen ez egyébként egy egy, egy tök izgalmas, jól sikerült ilyen disztópikus Magyarországot nyomokban tartalmazó disztópia. Azt már tiszteltük, hogy, hogy,
0: hogy nagyon jó karban tartod a filmográfiádat, és, és, és csak szuper dolgok kerülnek bele. De hogy van, a, ami ebbe a te műfajodba, ami a, a, a pénzes meló? Tehát, hogy amit még lehet csinálni, és amivel lehet ö, többet vagy valamennyit ö, keresni? De amikor reklám, az nem tudom, hogy, hogy van-e.
1: A bödörék volt az egyetem, amikor voltam, Szerintem életemben nem fizettek olyan jól. De ezt lehet, hogy nem kellene. Ja, de az úgy sincs már. De mindegy, nyugodtan fizessetek majd, még a legközelebb is ennyit. Nem, én nem csinálok reklámokat, Én, én vagy szóval nagyon-nagyon-nagyon keveset csináltam. Covid alatt csináltam egy, egyet az elmúlt négy évben szerintem. Másban vagyok, szóval, hogy így volt egy csomószor, hogy felhívtak, és mindig azt kellett mondanom, nem bántam olyan nagyon, csak hogy alapvetően az volt az igazság, hogy hát most én utómunkázak a következő három hónapban. Szóval, hogy így az egy másik élet életpálya szerintem, és biztos, hogy jobban lehetne keresni vele, meg jobb az órabér, de egyébként egy csomó más is van. Tehát én például forgatni is részben azért sem. Szerintem, szerintem alapvetően szét kell, hogy váljon azért így a napi szinten, az, hogy az ember forgat, vagy vagy utómunkázik, mert egyszer el kell mélyedni valamelyik irányba. te meg bízom benne, hogy nem szaraz, amikor elmegyek forgatni, csak hogy akkor oké okay, arra, mit tudom én két-három hónapra, vagy mondjuk két hónapra, akkor arra fókuszálok, és akkor azt csinálom, oké, okay, de hogy igazából, amiben szellemileg elmélyedek, az az, az utómunka. És én... az mindig csak egy film. Ezt a, nem, az sajnos. Sajnos igen? az van, hogy pályázamosan legalább négy, a. vagy szai szóval alaphangon. Mert a szóval Balázs Adam
0: mondta itt a, a műsorban, hogy, hogy ő neki muszáj egy filmre koncentrálnia egy időben, és akkor azt végigvinni, és akkor jöhet a következő, de azt nem tudja megcsinálni, hogy délelőtt nyugati nyaralás délután meg magasság a kis mélységet.
1: Én nem tudom, hogy ezt hogyan tudnám. Tehát az a baj, hogy én a is azt látom, hogy ezt nem nagyon lehet menedzselni. Sajnos. Tehát, hogy most a Az előző nagyjáték, ha az eredeti tervet nézem, akkor ott az volt, hogy júliusban lezárjuk, vagy vagy maximum augusztus elejére átlóg. Júniusban kezdtem el az elején dolgozni, és még nincs nálam a végső vágat. Már megcsináltunk egy fesztivál kópiát, de a VFX még még zajlik, és igazából nem tudom, hogy mikor fogjuk lekeverni. Közben nekem már el kezdenem, egy animációs nagyjátékfilmet, amire az volt, hogy majd november másodikán le kell adni a Berlin áléra. majd igazából két héttel ezelőtt mondták, hogy az teljesen off, nem adjuk le a Berlin áléra, sőt, nem is ebben az évben fogjuk befejezni a filmet szemben azzal, ami tervben volt, és egyébként még nem tudom, hogy mi a vége dátum, és akkor ezzel párhuzamosan Elvileg már kifutott volna egy animációs rövid filmem, de igazából most azt kéne még az utolsó kiírásokat csinálnom. Közben elkezdtem a múlt héten egy új animációs rövidfilmet, és azt tudom, hogy még novemberben lesz egy, és közben forgatok egy dokumentumfilmet. Nem tudom. Nyilván az is egy probléma, hogyha az ember nem tud nemet mondani, tehát hogy... Ez az én felelősségem is egy bizonyos szinten, de hogy az abban az utómunka, az iszonyatosan csúszkál. Szóval, hogy én csinálhatok mindenféle nagyon szép terveket, de hogy az nem lesz úgy, az egészen biztos. Szóval ez egy egy küzdködés, és az abban, hogy ez inkább rosszabb irányba megy. Tehát, hogy ez például ez a VFX, ez egy számomra egy nagyon új dolog, hogy totálisan elcsúszik az időrend, és így mindenki csak nagy kerekszemekkel néz, hogy ja, hát igen, hát ez most nem úgy sikerült, de hogy igazából ilyen fél éves csúszások, szóval én ezt ilyet még nem láttam. De ez
0: tök szerencsés, hogy ha, ha igényes munkákból kitölteni az időt, és meg, meg tud élni belőlük.
1: Ja, igen. Az elmúlt pár évben sikerült mondjuk arra a szintvonalra vinni, hogy hát Szóval, hogy így voltak szűkösebbi idők ebben az elmúlt egy pár évben is, de hogy, de hogy mondjuk egy, egy ilyen megélhetést, az és nem kell azon parázni, hogy most nekem el kéne mennem valamilyen dolgot csinálni, amit nem szeretnék. Az
0: például egy olyan lenne, hogy, hogy elmenni egy, egy hollywoodi film, itt forgó hollywoodi filmnek a hangstábjába? A, a nem gondoltál soha?
1: <gül> Szőrmentén eszembe jutott, hogy ezt a izgalmas lenne megnézni. Tehát, hogy így látni azt, hogy... De egyébként tehát, hogy tök, az is tök izgalmas lenne, egy, egy magyar hangstáb hogyan dolgozik, szóval, hogy, hogy egyáltalán az, hogy egy olyan munkastruktúra, ami számomra még ismeretlen, azt szerintem tök érdekes lenne, meg tanulságokkal bírna. És biztos hogy egy Hollywoodi is, azt, azt mondjuk el tudom képzelni meg mások mondásai alapján, hogy azért az nagyon-nagyon ipari jellegű, tehát hogy ott Szóval, hogy nem egy, nem egy rejszforgatás. Mindegyiknek megvan a maga nehézsége, meg, meg a szépsége. Ebben biztos vagyok. Tehát, hogy mondjuk a Gáborral való forgatás, ez néha nagyon kaotikus és kiszámíthatatlan, viszont legalább nagyon otthonos, közeg, és, és, és barátságos, és ö, együttműködő, és nem tudom, manufakturális. Ö, ezzel szemben meg mondjuk egy ilyen Hollywoodi, az meg egy ilyen valószínű nagyipari daráló Érzek viszont biztos nagyon hatékony. Az új filmben, hogy nem te voltál a, a, a helyszíni hang, abban nem dolgozol egyáltalán? A... Előreláthatóan az utómunka az hozzám fog befutni. Hát azt nem tudom, hogy mikor. Engem már megfenyegettek azzal, hogy az év első pár hónapjában lesz majd a utómunkája, Azt nem tudom, hogy így lesz hm. És hogyan vigyázol a hallásodra? Nincsenek ilyen nagy praktikáim. Mi szok... ke a füledet? <gül> Libazsírral. Hát nem tudom, én szoktam menni partikban, meg technopartikban, meg. De van a fejeden ilyen, ilyen ipari. És nem, szok... van a... az előfordul, hogy magammal biztonság kedvéért füldugót. Amin hát keresztül a zenét azért hallom. De szerencsére nem baszhatják annyira a, a zenét szóval, A lakók vagy... tesznek róla. Hát nem, vagy, vagy, tehát, hogy így, hogy így meg szoktam, tehát, hogy viárok fesztiválra is egyébként, zenei fesztiválra, és mondjuk volt olyan, amikor már, a, amikor azt éreztem, hogy kicsit hátrébb kell mennem, mert ez most hangos. Tehát ilyen szempontból vigyázok rá, hogy ha egyértelműen ez most nem tesz út nekem, akkor, hm. akkor ki, ki megyek belőle. De egyébként Viszonylag kultúrált hangerőn szólnalnak meg most már. És igazából azon, minél jobb a egy hangosítása például egy koncertnek vagy egy partinak, annál halkabban kell, hogy megszólaljon, mert annál részletgazdagabb lesz. Tehát, hogy ez odantod felismerni, hogy igazából tudsz beszélgetni a melletted állóval anélkül, hogy kiszakadna a torkod. Én, én egyébként én viszonylag halkan szoktam keverni. Tehát nekem pont az, szokott az egy ilyen nehézségem lenni, hogy szerintem én halkra keverem a filmeket, mert egyszerűen nekem az tetszik. Ü, ettől viszont néha halkabban szólal meg a moziban, mint ahogy én szeretném. De hogy igen, tehát hogy, hogy kevés az, amelyik ilyen nagyon-nagyon durván. De mondjuk pont, nem tudom, a Mangini meg ilyesmi, szóval ez a vonal azért ott, 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 ott az tud probléma lenni, szóval szerintem egy kicsit, Szerintem ők csalnak egy csomó esetben. Tehát ez főleg a Dark Knight-ról, például így hír lett, hogy kb. kizár dolog, hogy ne füldugóval keverték volna végig, mert annyira elbaszottul hangosan keverték le, hogyha ténylegesen a műszereket oda tekerték, ahol hivatalosan kéne, hogy legyen. És mit gondolsz erről a, a, a vonalról, ami például a,
0: a Dark Knight, de aztán még jobban a, a, a tenet, hogy hogy úgy keverni a hangot, hogy ne lehessen érteni, amit beszélnek a, az emberek a vásznot. Egy érdekes trend.
1: Ha, ha arra megyünk, hogy legyen minél hangosabb, akkor ez nyilván technikailag megoldható, de hogy ez kinek jó, az, az erősen kérdéses. És az is kérdéses szerintem, hogy ez hatékony. Tehát, hogy hatásában, dramaturgiai hatásában működik-e? Mert ha mindig minden rohadt hangos, akkor igazából semmi nem annyira hangos. Vagy... Vagy ha igen, akkor meg kimész a moziból, mert nem bírod elviselni. Szóval, hogy az embereknek az idegeivel azért így be kell osztani, hogy hogyan gazdálkodsz. És téged különösen
0: érzékenyen érintenek azok a filmek,
1: amik a hallás elvesztéséről szólnak? Volt az a film, ami fokozatosan elvesztik az érzékszerveiket, a, amint az érzékelésüket, hogy mi volt a címe, de az, az például szerintem egy izgalmas dolog volt. Pedig ez, azt
0: gondoltam, hogy ez a Sound of Metal, ez pont olyan film, amit a, 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 a hangmérnök, tehát már a maga téma miatt is, meg a, meg a megvalósítás miatt, mert az egy, ilyen, az egy ilyen nagyon különleges effekt volt, ahogy megoldották azt, hogy megmutatták, hogy, hogy hogyan hallja, mennyit hall még a, 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 mm. a fickó. Hát majd bepótlan. Nem ment körbe akkor a, a hangmérnök Ö,
1: Nem, Nem, hallottam már a címet, de nem láttam még. De egyébként, ami, ami ilyen szakmá, szakmázós film, az egyébként olyan, amit nagyon szerettem, az a Barberian Sound Studios, szóval azt Szerintem, az, az, az nagyon csodás, és hogy ott, ott is az, hogy így az őrülettel játszik. Tehát, hogy így így nagyon kifejező hangok, de már odáig, hogy már így igazából az őrületbe kergetik valamilyen szinten a, a hangok is, meg a környezet, meg minden. És mikor a legnagyobb
0: tévhitek a, a munkáddal kapcsolatban?
1: Hogy ö, zenét csinálok. Szerintem azt nagyon sokan, ez az első, hogy áh, filmeknek hangot, tehát akkor a zenét, megír, te írod a zenét, meglepődnek azzal az emberek, hogy nem minden forgatási hang, ami így megjelenik a moziban, a hangokban. Tehát, hogy mindenki abban indul ki, hogy akkor ez hát az, itt, az a forgatáson így volt, és egy kicsit az is van. De a szakmán belül is, hogy ha fúj a szél, vagy esik az eső, ott akkor ez miért nem jó nektek? Hát azért, mert hogy szeretnénk külön kezelni, mert itt most nem az a lényeg, hogy fúj a szél, vagy esik az eső, azt oda tenni utólag is. Ö, ellenben a kedves szereplőnek a hangját, az nagyon nehéz ö, tisztítani utána.
0: Ez kicsit ilyen filozófia, nem, hogy, hogy valaki úgy áll hozzá, hogy ha elkezdett esni az eső, vagy elkezdett fújni a szél, akkor a, a, annak van egy ilyen, ilyen hűsége, és az azért jó, és te pedig úgy gondolod, hogy, hogy a, a hatásokat majd ki megteremtitek.
1: Igen, tehát mi nem a, nem a valóságot szeretnénk, mi egy filmet akarunk csinálni.
2: Vannak ilyen puri, purista azért, hangmesterek, akik nem tudom, hogy a dogma de mi akkor is a, a, csak a valóság, és
1: minden más az már, az, már, az már meghamisítása. Fú, nem tudom, de az biztos, hogy ez az ideg, tehát hogy ez így az őrületbe kergeti akkor valószínűleg a rendezőket. Én nem vagyok hajlandó más ilyen belerakni. Nem, szerintem azt nem, nem, tudod, nem tudsz túlélni. Hm. Én, tehát arra is rá csodálkozni, hogy, hogy sok hangtárból szed, szedett hangot használunk. Igen, arra is azt gondoltam, hogy,
0: hogy a, 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 abban lehet egy ilyen, egy ilyen purista hozzáállás, hogy nem én minden hangot magam fogok megteremteni, amit használok, és nem fogok a BBC-ről letölteni.
1: Hát lehet ez, de hogy azt tehát, hogy produkció legyen a talpán, amelyik ezt meg tudja fizetni. Egy zeppelin felrobbanással. Igen, igen. Széne most. Hát ez tehát az egyik fele az az, hogy vannak olyan hangok, amiket amiket egyszerűen nem tudsz létrehozni úgy abban a formában, vagy nagyon költségesen tudod létrehozni, viszont valaki már ezt megtette, tehát akkor miért ne azt használd. Nyilván, ha nagyon sok pénze van egy produkciónak, akkor igen, akkor vadi új hangokkal fogja feltölteni, és dolgozik rajta 50-60 ember, ami mondjuk Magyarországon nem annyira adatik meg. De van a, egyszerűen az is, hogy, hogy fel tudnánk venni mi is azt, de nagyon-nagyon sok időbe telne, és nem biztos egyébként, hogy azzal az eredménnyel, mint amire valaki rákészült egy hónapon keresztül, hogy úgy vegye fel azt a fajta hangot, amit, tehát hogy mondjuk egy, mit kardkihúzás hangot, most biztos, hogy mi is ki tudnánk találni, hogy hogyan lesz a legszebb, de mondjuk az az ember, aki meg felvette azt a hangtárat, másfél hónapot töltött ezzel. És van kedvenc hangod, amit másokszor használtál? Ugyanazt a hangod? Wilhelm Scream, nem. Egyébként na át. Nem, szerintem nem. Ha valamit nagyon felismerek, hogy azt már használtam, akkor azért próbálom kerülni. Pedig van olyan, hogy azt gondolom, hogy ezt senki más nem venné észre, hogy, tehát hogy atmoszférákból meg ilyesügy, de majd elkezdem lejátszani, így válogatom a hangokat, és akkor jön, és akkor azt mondom, hogy ja igen, ezt, tudom, hogy emlékszem, ezt abban a jelenetben használtam, hogy, és akkor már nyomom is a következőre. Szóval azért inkább próbálok új Hangokat keresgélni. Biztos, hogy
0: ha mondod, hogy eddig minden filmben volt ez a hang, <gül> <gül> így elhelyeztél volna egy hangot. Biztos, hogy. Majd mostantól. Sokan szórakoznak ilyen. Többi is volt egy tökéletes cikke arról, hogy, hogy már nem tud zenét hallgatni mert hogy állandóan kombinál, hogy ezt hogy csinálták meg, meg szóval nem, nem tudja élvezni így, így külön a zenét. Neked a, a, a munkád, az van ilyesmi hatással a, a, az életedre, hogy ahogy érzékeled a, a hangokat?
1: Igen, és meg nem is. Tehát, hogy én tökre tudok filmet nézni, és nem zökkent ki. Még az se, hogy mit tudom, én akár egy ilyen magasabb minőségű sorozatnál hallom, hogy átváltanak portra a puska mikrofonról, tehát, hogy így hallom, hogy megváltozik a beszédhang de egyébként oké könyvelem, hogy ez ez történt, de aztán megyek tovább a sztoriban. És általában hogyha elkezdek leülni és végignézni egy filmet, akkor ez inkább azon, hogy feltűnnek az, az szerintem ötletes dolgok, vagy így vicces dolgok. Szóval, hogy mit tudom, én most néztem a szomorúság háromszögét, és akkor ott így szerintem baromi jó jelenet, hogy így azért beszélnek bele a vudi Harrelson, meg az orosz kapitalista csávó, így beszélnek bele a hangszúróba, a hajón, és akkor hogy hogyan oldják meg azt, hogy, hogy máshol hogyan szólal meg ugyanez a hangszóró, és akkor így az oldalról jött, és nem szemből, és hogyha meg benne volt, voltunk a szobában akkor meg szemből. Szóval, hogy így figyelem azt, hogy hogyan keverik mondjuk adott esetben egy ilyen szituációt, és akkor ez egy picit reményeim szerint elkönyveli az agyam, és adott pillanatban elő tudom húzni, hogy így az ott tök jól működött. Szóval, hogy ilyen a figyelmem megvan azt hiszem erre, de ez nem teszi tönkre a filmélményt. És ugyanígy egyébként más szituációban is szóval, hogy hogy mivel valahol az a dolgunk, hogy átverjük egy csomó másik ember agyát, ezért az is fontos, hogy megfigyeljük, hogy a mi agyunk hogyan reagál bizonyos hangokra, és mi az, amit meghal, vagy mi az, ami furcsán meglepő számomra, és akkor azt így próbálom egy kicsit, de igazából megmondom őszintén, szerintem szóval nem ilyen, nem ilyen jegyzőkönyvszerűen, tehát nem, most nem tudnék szerintem felidézni dolgokat. Ezzel kapcsolatban csak, hogy így annyira sok izgalmas dolog van ö, a mindennapokban, vagy így meglepő, hogy mi, hogyan szólal meg. És van ebben a szakmában lépés lehetőség? Mármint számodra
0: például ott van a, a, a Zányi Tamás, aki stúdiót csinált, az, az talán tűnhet annak, hogy, hogy egy ilyen következő lépcső, vagy lehet gondom
1: tanítani, de hogy, de hogy van ilyen, amire így, így lehet vágyni. Egyére nem alakult ki egy ilyen nagy tervem az kapcsolatban, hogy mi a következő lépcső fog. Kicsit azt érzem, hogy az, az még mindig az a következő lépcső fog, hogy, hogy jönnek új filmek, és igazából mondjuk egy ilyen következő lépcsőfok az éppen most áll előttem. Tehát, hogy eddig benne volt a fejemben az, hogy én még nem csináltam animációs nagyjátékfilmet, és most kezdünk igazából el egy animációs nagyjátékfilmet, ami egy cseh szlovák és magyar koprodukció egy cseh rendezővel. Szóval ez egy ilyen új lépcsőfok, és ez számomra egyébként egy fontos lépcsőfok. Ilyen szintű lépcsőfokok vannak ebben, meg az, hogy Egyszer majd tök jó lenne egy, nem tudom, horrorfilmnek csinálni, meg szó, szóval, hogy így, ezt most így meg tudom fogalmazni, de hogy, hogy ezek, ezek legyenek következő olyan filmek, amiket szeretek, meg amikről azt gondolom, hogy jók, meg mondjuk a, nem tudom, ha vicces, akkor a poéniaink később is tudják nevetni.
0: A Podcast a Nemzeti Kulturális Alap hangfúló könnyű zene támogató program támogatásával jött létre.